1: Bonjour à tous, euh, bonjour à toutes, petits et grands, Voilà, bienvenue dans ce, ce nouveau bonus de Geek en série euh, dans lequel nous allons poursuivre eh bien, nos, nos aventures euh, dans le monde trépidant de Papi Kenobi, voilà, comme j'aime l'appeler. Euh, on va faire le point sur cette fin de, de série et un peu plus encore. Et donc autour de moi, eh bien euh, la fine équipe qui était présente dans la première partie, il y a Léna, coucou Lena. Mais salut Fay, euh, salut Antoine, du coup voilà. je, je spoil en avance <rire> Et donc bonjour Antoine
2: Bonjour à, à tous, euh, j'ai été spoilé par Léna malgré ah, ma présence <rire> euh, ravi d'être là pour, la, pour décortiquer la deuxième partie de la série
1: Ouais et alors bon, euh, je pense que ça va aller assez vite parce que <rire> c'était pas génial Enfin je, je spoil mon avis un peu en avance Mais non on va quand même essayer d'en parler sérieusement, vous inquiétez pas euh, Alors il y a du spoiler, donc si vous avez toujours pas vu cette deuxième partie de saison, euh, bah, je vous conseille de mettre sur pause euh, le live ou le podcast si vous nous, étudiez, si vous nous écoutez en podcast et d'aller voir la fin de la série et ensuite revenir parmi nous. Voilà. Euh, bah, on va se lancer, donc... Euh, eh bien... Euh ces trois derniers épisodes, bah, qu'est-ce que vous en avez pensé? Déjà, est-ce que, Léna, tu veux nous faire un petit rappel, en gros, de, de ce qu'on a vu dans ces épisodes-là? Vraiment, les, les grandes, les grandes, on va dire, les grands faits marquants de ces trois épisodes. Eh bien, euh, quand on s'était arrêté à la
0: fin de notre dernière émission, on avait un, un Obi-Wan qui sortait diffi difficilement de son affrontement avec Dark Vador, qui avait été donc brûlé parce que euh, Dark Vador avait voulu se venger et lui rendre l'appareil de ce qui lui avait été fait dans, dans le troisième opus. Et euh, d'un autre côté, on avait notre notre petite Leia qui avait été kidnappée par Reva. Et donc, on va retrouver dans cet épisode 4 d'abord un Obi-Wan qui va essayer de venir sauver Leia en compagnie des rebelles qu'il a déjà rencontrés. Mm -hmm. Voilà. Et donc, bon, il va parvenir à la sauver. Et ensuite, on va retrouver donc euh, ben, nos rebelles qui vont essayer d'échapper. On va les retrouver dans leur base. Ils vont essayer d'échapper. Euh, à Dark Vador et encore une fois nous avons Obi-Wan et Dark Vador qui vont s'affronter dans un final qu'on pourra détailler un peu plus tard mm -hmm. et d'un autre côté on va avoir Luke qui va être lui aussi impliqué finalement on va retourner un petit peu sur Tatooine euh, voilà pour, pour voir nos, les deux enfants on va avoir les, un peu les deux enfants qui vont
1: vivre d'autres péripéties Ok, bah merci pour ce, ce, ce résumé des grandes lignes alors bah, je vais demander à Antoine est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plu dans ces trois épisodes ou est-ce que vraiment pour toi c'est du gros négatif
2: bah, je suis assez
1: partagé mmh. euh,
2: l'épisode 4 m'avait franchement déçu j'avais je dois confesser bien pris mon pied devant l'épisode 5 mmh. je m'étais dit là-dessus et sur l'épisode 6, je suis partagé. Ouais. Mais je suis partagé, et plus le temps passe, je suis partagé euh, par la négative. Mmh. Plutôt.
1: Ouais. Bah, je te rejoins assez. Il y avait des choses... Euh, bah un peu sympa c'est vrai que genre les scènes où il y a Vador qui avance comme une brute qui attaque tout le monde et tout ça ça m'avait plutôt plu parce que j'aime bien quand il a ce côté-là qui marque vraiment le Vador on va dire jeune en quelque sorte comme tu peux voir dans certains romans mais après je trouvais qu'il y avait bah qu'il y avait pas mal de choses qui allaient pas il y avait des des problèmes de mise en scène enfin on va en parler plus en détail enfin il y avait plein de petits détails qui me faisaient toujours sortir de l'épisode par contre quand même ce que je retiens c'est la prestation de de McGregor encore une fois que j'ai trouvé plutôt plutôt bonne et il y avait vraiment tout le côté un peu traumatisme qui était sympa mais... Encore une fois, bah, c'est contrebalancé par certaines choses euh, qui font bah, que, comme toi, je suis partagée sur la, la négative aussi. Et puis surtout, il y a quand même du, quelque chose de très euh, gadelmalé, je trouve, dans, euh, dans cette série, c'est qu'il y a des choses... Par exemple, le combat final, euh, on va en parler plus en détail après, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, ils ont vu le, le final de, de la série euh, Rebels et ils ont copié le combat de, de, de fin de cette saison. Quoi. Et ça m'a... enfin. Euh, c'est bon le plagiat on peut faire autre chose quoi. du coup ça m'a énervé et j'étais vraiment négative sur, sur cette fin de série euh, et toi Léna
0: alors moi, pour le coup, euh, donc, euh, un peu comme vous, j'ai été euh, assez euh, déçu par certains aspects. Euh, mais contrairement à Antoine, moi, moi l'épisode 5, j'ai eu vraiment du mal. Euh, je crois que finalement, j'ai préféré le, le 6 au 5, où j'ai trouvé plus de choses qui m'ont intéressé. Euh, mais dans le 5, mmh. tout le traitement euh, de Vador, toute cette histoire de plan, euh, tout, le, tout ce qui s'est passé avec les rebelles, euh, la backstory de Revas, euh, la manière dont elle se retourne un petit peu il euh, y avait plein de choses qui moi m'ont assez dérangé et euh, notamment en fait ce qui, ce qui me dérange le plus je crois dans cette série c'est vraiment le fait qu'on voit énormément Dark Vador et, et, euh, et qu'on laisse pas assez peser la menace qu'il peut représenter je trouve que des fois il est meilleur quand on le voit un peu moins et quand on laisse juste sous-entendre certaines choses et là euh, voilà j'ai trouvé qu'il prenait beaucoup de place alors c'est un personnage que j'adore évidemment mais que je trouve qu'il est souvent euh, mieux réussi quand, quand on le montre un peu moins euh, partout quoi mm.
1: Ouais, ouais. disons que,
0: que,
2: que le souci, moi ce que j'ai bien aimé dans l'épisode 5 surtout j'avoue et que c'est dans le seul épisode que j'ai trouvé ça mm -hmm. c'est que c'est le seul épisode que j'ai trouvé je dirais pas nécessairement bien écrit mais je dirais qu'il y avait un minimum de cohérence d'écriture qui tenait sur tout l'épisode où j'avais pas de grands moments où je me disais en fait c'est pas cohérent avec ce qu'on vient de voir mm -hmm. qui m'est à peu près mm -hmm. arrivé dans tous les épisodes, où il y a dans tous les épisodes un nombre d'éléments dramatiques importants qui euh, tombaient dessus par la soupe et qui n'avaient pas de cohérence. Alors, il y a des trucs qui sont faciles. Euh, ce qui se passe avec Reva dans cet épisode-là, oui. c'est <coughs> très facile. Le final avec le vaisseau, c'est très facile. Mais entre guillemets, c'est la première fois qu'on avait un épisode qui était à peu près cohérent sur ce point. Ouais. ça reste là-dessus et pour revenir sur le truc de Vador en fait et c'est je vais peut-être mettre un peu les pieds dans le plat d'entrée mm -hmm. de jeu mais vraiment c'est avec la suite de ce qu'on voit de The Book of Boba Fett mm -hmm. euh, je suis très inquiet moi pour la suite de de, de Star Wars des séries Star Wars euh, parce qu'on pouvait avoir l'impression avec Mando j'avais dit dans la dernière ém émission moi je suis absolument pas de la saison 3 de Mando et pour moi ils auraient dû, dû terminer à la fin de la saison 2 euh, au delà d'avoir typiquement le même truc de mise en scène depuis que Mandalorian est sorti j'ai envie de voir autre chose j'en ai ras -le c'est les mêmes cadrages c'est les mêmes lumières c'est les mêmes montages alors c'est très sympa sur une saison ou deux mais là je mmh. commence à vomir la série ne tient uniquement sur la nostalgie
1: ah, mais c'est ça, Exactement. et sur le, ouais, le, le jeu de. Ben c'est Evan McGregor qui fait tout le truc. Enfin, je veux dire, quand je vois des gens, alors qu'ils s'excitent parce qu'il a dit Hello Zer, euh, moi, je, OK, il le dit, mais je ne comprends pas l'excitation que ça fait qu'il dise ça, en fait. Je, je... Je,
2: je, je suis très inquiet parce que depuis que Mando est sorti, on a mmh. eu 4 saisons live action. Ouais. Et au fur et à mesure, ça avance. C'est on atteint un niveau où on perd euh, le concept de pertinence dans l'univers mm -hmm. puisque Kenobi et je, et je me fais euh, la boquerie du dia puisque j'ai dit dans la première émission que j'étais hypé par cette série de base mm -hmm. et que j'ai passé un très bon moment de fan mm -hmm. mais quand j'ai fermé l'épisode 6 bah, j'ai oublié grosso modo ce qui s'est passé ou alors je me souviens de oh c'était stylé de revoir Anakin et Obi-Wan jeune oh c'était stylé j'étais content de revoir Joel Edgerton dans le rôle euh, de l'oncle de Luc mm. c'est tout et c'est pas la c'est le, le gros problème de cette série en fait c'est que on mm. l'a vu on l'a terminé ce sont des produits de consommation
1: c'est ça cons mais oh, il en reste rien au final tu vois même là quand on parle de, de ce qu'on a eu sur un épisode il y a des trucs tu vois que j'ai l'impression d'avoir oublié <rire> alors que je ai revus il n'y a pas longtemps mais
2: c'est euh, surtout mm -hmm. qu'est-ce que ça moi ce que j'aime bien quand je, je lis un livre Star Wars je lis un comic Star Wars je vois un film Star Wars je vois une série Star Wars j'aime apprendre des choses sur l'univers
0: Oui. ah bah là on n'apprend rien c'est sûr hein. on n'apprend rien vraiment un morceau
2: m'a appris là-dessus de waouh ouais, on a vu des nouvelles planètes
1: Arrête. Oui, on n'a rien appris. quoi. Non, non. Puis ça servait à rien. Enfin, moi, moi j'avais toujours dit, quand je voyais les gens qui s'excitaient sur « Ah, je veux un film Obi-Wan Kenobi, je veux une série Obi-Wan Kenobi. » Mais moi, je leur disais toujours « Mais qu'est-ce que vous voulez raconter au travers de ça euh, ?» de, Des infos qu'on avait, c'était un mec qui était resté planqué pendant tant d'années euh, sur sa planète à surveiller le, le petit Luc. Point. Et au final, euh, si au début, il y avait des pistes qui auraient pu être intéressantes, ils en ont rien fait dans la série. La seule chose qu'ils ont fait, c'est pour moi en tout cas, c'est justifier pourquoi euh, Léa elle appelle son fils Ben. Alors que, encore une fois, euh, quand tu regardes la trilogie, elle a pas forcément euh, de relation avec lui. Elle le rencontre même pas. Donc c'était absolument pas logique qu'elle appelle son fils Ben et même son mari euh, Anne. Euh, il n'avait pas une relation hyper euh, travaillée euh, avec Obi-Wan. Il y a que Luke. Et dans l'univers légende, c'est Luke qui appelle son, son fils Ben, il me semble, ce qui était beaucoup plus logique. Et là, ce pas logique. Et j'ai l'impression que la série Obi-Wan Kenobi, au final, ils ont rendu un truc logique, euh, Voilà, bon, qui est anecdotique. Mais après, à part ça, ça raconte rien. Et le pire de tout, c'est que ça enlève euh, un aspect dramatique qu'il y avait dans l'épisode 4, où justement, euh, bah, il te disait euh, « Ah oui, euh, on s'est pas vu pendant tant d'années, euh, avant j'étais l'élève et vous étiez le maître, maintenant c'est inversé et compagnie. » Et là, t'as dans la série plein de combats comme ça où ils le défoncent et puis à la fin, ils se disent « Ah ben bah, tiens, on va essayer de rattacher les wagons finalement avec euh, l'épisode 4, on va faire un, un combat où euh, eh ben, euh, Obi-Wan reprend le, le pouvoir et redevient le maître. Parce qu'il faut justifier la réplique dans le 4 mais au final bah, ça la rend hyper conne en fait cette réplique parce qu'on se dit mais euh, il aurait pu le tuer plus tôt il aurait pu faire quelque chose alors bon il y a le côté Obi-Wan traumatisé euh, tu vois qui, qui, qui est là genre ah mon dieu euh, encore une fois qui répète ce qui a été dit dans, dans l'épisode 3 en disant euh, ah oui t'étais mon ami machin chose et l'autre qui re-répète ce qu'il a déjà dit en disant ah bah ouais euh, euh, Anakin est mort donc au final on a d'avoir une redite de deux films et en même temps, ça casse euh, l'aspect dramatique de ces deux films-là. Euh, donc, il y a vraiment un problème, je trouve, sur, sur cette série-là. Et c'est pareil pour Boba Fett. Euh, Boba Fett, euh, bah, on avait un personnage dont on ne savait pas beaucoup de choses, qui euh, avait un aura voilà, un peu cool pour certaines personnes. Et au final, bah, c'est devenu un gros ringard après avoir vu la série. Donc, il y, y a vraiment un problème. Et, et Mandalorian... Pourquoi Par exemple, moi, j'ai préféré Mandalorian parce que c'était des persos euh, inédits. Et là, c'était plus intéressant parce que ça permettait d'ouvrir de, de, un peu plus l'univers et d'avoir un côté plus bac à sable et qu'on n'a pas euh, dans des personnages bah, comme Kenobi, comme Boba Fett. Enfin, Je ne sais pas si vous avez le, le, mm -hmm. le même ressenti. Euh, tiens, Lina, vas-y, tu veux réagir
0: Mais En fait, j'ai l'impression, après avoir vu ces trois séries, qui ont en définitive, en tout cas, la formule de, de prendre des anciens personnages qui étaient un peu mythiques, qui étaient... Peut-être euh, pas, euh, pas au centre de l'histoire, parce que, bon, Obi-Wan a un rôle très important, mais on va c'est pas son évolution à lui spécialement qui est mis au centre des Star Wars mmh. mais de prendre des personnages assez emblématiques de l'univers et d'essayer d'en faire une série qui à la base est basée sur du fanservice ça rend quelque chose de vide parce que le constat qu'on a finalement sur ces deux séries au final c'est qu'il y a beaucoup de vide et il y en avait encore plus dans Boba Fett moi mmh. j'en tire encore moins de positifs de Boba Fett mais c'est vrai que sur cette série on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent et comme l'a dit Antoine on, et toi aussi on n'apprend mmh. rien et c'est un peu dommage, parce que euh, l'univers Star Wars est tellement vaste qu'il y, y a, je pense, beaucoup d'autres choses à explorer, beaucoup de choses à nous montrer. Et pour l'instant, la, la direction que ça prend, euh, moi aussi, ça me, ça me rend assez craintif pour la suite. Je me demande où est-ce qu'on va, est-ce qu'on se base quelque chose sur uniquement du fanservice, et clairement, ce n'est pas la solution pour intéresser les gens. Mais quand on voit, que, comme tu l'as dit, qu'il y a beaucoup de gens qui plébiscitent la série... Euh, faut croire que ça plaît à une partie euh, du, du fandom et, et mmh. ce n'est pas mon cas en tout cas.
1: Mmh. Oui, mais on va en si, parler. Euh, si... euh, Vas-y, Antoine.
0: Si je peux me permettre,
1: quand mmh.
2: même, on, on a donc vu 90 millions de dollars balancés pour justifier le nom d'un perso, euh, le prénom d'un perso, quand même.
1: C'est ça. Ça montre
2: bien les <rire> du système. Mmh. Mais, mais je, je pense que c'est important, quand même, de faire euh, notre autocritique là-dessus. Mmh. Euh, moi, je. Je m'inquiète un peu et on est responsable de ça mmh. quand je les vois vouloir faire une saison 2. Euh, C'est basé sur la nostalgie, mais on s'y jette dessus dès que ça sort. On se fait avoir à chaque fois. Mmh. Dans le mmh. sens où euh, Boba Fett était, était Nulachim, on y est retourné pour Kenobi. Euh, je pense, sans mentir, qu'il euh, y aura beaucoup d'entre nous. Quand je prends entre nous, je ne reste pas juste sur les gens sur le live, je parle des fans mmh. de Star Wars en général qui vont se jeter sur Andorre avec la même recette en leur donnant en fait une justification de recommencer cette même merde. Mmh. Parce que c'est... J'en veux pas à Owen McGregor, j'en veux pas à Aiden Christensen, j'en veux pas à Deborah Shaw, parce que quand on sait qu a, que c'est même pas le script originel sur lequel les contrats de tout le monde ont été faits, ouais. qui était quelque chose de plus dark, qui était concentré, où euh, Disney a charcuté tout pour faire un truc bien lisse et probablement pour y mettre pas mal de nostalgie mmh. parce que je pense que scène du El et, et tout, je pense que c'est Disney qui l'a demandé et tout. Ouais. Euh, je pense qu'il faut aussi qu'on... Moi, moi Kenobi, ça m'interroge sur notre manière, et j'insiste bien sur ce verbe-là, sur notre manière de consommer Star Wars aujourd'hui. Mmh. On arrive, je pense, à un, à un tournant en ce moment euh, au niveau des séries Star Wars, où c'est la foison, je ne sais plus combien de, de dizaines de séries ils ont annoncé Là, pour les prochaines années, c'est à vomir. Pourquoi on continue à regarder ça Est-ce est qu'il n'y a pas un intérêt à, à, entre guillemets, à stopper l'hémorragie parce que quand on voit les chiffres apparemment records qu'ont fait Kenobi sur Disney+, mmh. moi, tout ce que je vois, c'est qu'ils vont continuer à, à charcuter les, les quelques scripts qui peuvent être pertinents parce qu'en soi, moi, c'est pas le fait qu'on fasse une série sur Boba Fett et sur Obi-Wan. Alors, Boba Fett, je me suis toujours tamponné de ce perso... Je, je je sais même pas pourquoi j'ai regardé la série parce que je me foutais éperdument de, de connaître la backstory de ce perso de ce qui s'est suivi dans le Starlack mm -hmm. euh, moi c'est pas ma génération j'ai découvert Star Wars avec la trilogie donc j'ai peut-être été moins impacté euh, par Boba Fett que l'ont été les gens qui ont découvert Star Wars par la trilogie originale Obi-Wan c'est un personnage que j'aimais et j'étais curieux de voir ça et je suis persuadé qu'il y avait la place pour une histoire qui était pertinente pour Kenny mm -hmm. là c'est pas le cas
1: bah oui ils auraient pu trouver quelque chose à un moment il y avait des rumeurs où ça serait lié avec justement tu sais euh, tous les, les groupes un peu mafieux et tout ça qu'il y a autour ça aurait pu être intéressant on aurait pu avoir un genre un peu peut-être du western peut-être du film de gangster même avec euh, Boba Fett on aurait pu avoir quelque chose comme ça ils sont pas allés au bout et euh, là moi j'ai lu une interview justement de la personne qui avait écrit le script pour le film parce qu'on l'avait dit au départ ça devait être un film et en fait euh, ce qu'il a dit c'est qu'au départ il devait y avoir une trilogie autour d'Obi-Wan Kenobi qui devait être assez sombre et en fait euh, ils ont repris des idées de son premier script du premier film pour la saison 1 et ils disaient ils ont euh, bah, rallonger en rajoutant des trucs inutiles pour en faire une série et au final bah, le gars disait qu'il bah, ne restait pas grand chose de ce qu'il avait proposé au départ qui était vraiment euh, bah, voilà, beaucoup plus sombre, beaucoup plus travaillé sur justement cette histoire de psychologie ce, cette espèce de trauma d'Obi-Wan de, et c'est vrai que bah, j'avais écrit ça dans, dans le plan d'ailleurs on va en parler maintenant, écoutez euh, c'est la fiesta en mélange tout, on s'en fout euh, mais en fait tu vois moi ce que j'ai l'impression c'est qu'il y a une espèce de scission entre, entre les fans, j'ai l'impression qu'il y a la jeune génération qui découvre Star Wars bah, grâce à la, la postlogie euh, qui eux sont contents d'avoir ces séries là parce que bah, ils n'ont pas vécu comme nous soit avec la trilogie soit avec la prélogie et ils sont contents de découvrir ces personnages là et j'ai l'impression qu'il y a bah, voilà, d'autre côté les fans un peu plus anciens euh, qui eux ont lu bah, les, les bouquins légendes qui ont eu voilà, les séries Clone Wars qui ont eu des choses euh, quand même assez riches autour de l'univers et qui effectivement euh, se retrouvent bah, su, sur leur fin face à ces séries-là et c'est intéressant parce que le, le message de Star Wars un peu c'est chaque génération a eu ses films tu vois moi je suis de la génération trilogie toi tu l'as dit génération prélogie Léna je crois que c'est un peu pareil aussi non
0: Ouais Les moi prélogie. aussi j'ai connu, connu avec la prélogie aussi Voilà et
1: il y a toujours eu ce message un peu euh, je, je vais reciter euh, bah, je vais reciter notre ami euh, Yoda euh, transmets ce que tu as appris tu vois moi j'ai toujours vu ce côté un peu héritage et j'ai toujours trouvé ça cool. Bah, par exemple, tu vois, le, le parent qui transmet euh, à ses enfants, le frère qui transmet euh, à ses petits frères, petites sœurs, euh, enfin, ainsi de suite, j'aimais ce côté-là. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que bah, la jeunesse de maintenant, ils n'ont peut-être pas forcément les mêmes envies que nous, je sais pas. Mais il y a vraiment un truc bizarre parce que je regardais un peu tous les commentaires. Et d'un côté, il y a les gens qui disaient euh, non, je ne veux pas de saison 2. Et euh, dans les profils des personnes qui voulaient une saison 2, c'était vraiment, tu vois, des gens dans la vingtaine, un peu moins. Et euh, c'était intéressant de voir vraiment ces ces générations là qui se qui s'opposaient, alors que ben Star Wars au départ c'était censé être une œuvre justement qui transcende les générations. Donc il y a vraiment en fait un, un problème. Alors je sais pas si c'est lié euh, bah, à notre société actuelle, au fait que les gens consomment différemment euh, les divertissements, euh, je sais pas. Mais moi est ce que je peux c'est parler de, de mon cas à moi. Moi c'est vrai que ces séries là je les regarde parce que je suis complétiste, mais c'est surtout parce que j'aime tellement cet univers-là qui m'a fait tellement du bien que dès que je peux avoir une occasion d'y re revenir, tu vois, de partir dans un autre coin, ben, je suis toujours contente. Mais c'est vrai que, ben, quand même, j'ai un esprit critique et euh, euh, je, suis, je suis, tu vois, une des premières à dire bah ben ouais, effectivement, euh, Obi-Wan Kenobi, c'était pas bien euh, pour telle ou telle raison. J'ai envie d'avoir d'autres choses, j'ai envie d'avoir autre chose que la recette Lucas. Et le problème, c'est que quand on tente autre chose, et là, je vais reparler tiens, de l'épisode 8, euh, quand on tente autre chose avec. Ben, quelque chose de sombre avec une réalisation un peu différente avec des problématiques plus profondes eh ben ça râle donc forcément Disney il voit ça comme il regarde bah, le, les sous ils disent bon bah ça râle ça veut dire qu'il faut qu'on revienne et eh ben, à la recette de base et d'un autre côté, bah, ça râle aussi parce qu'il bah, y a des fans qui ne sont pas très contents. Donc, il faudrait en fait arriver à trouver un moyen de contenter tout le monde. Et là, c'est compliqué. Surtout maintenant, où on a tendance bah, à vouloir euh, plus regarder le côté sous-sous euh, que ça rapporte que euh, finalement, ce qu'on raconte aux gens aussi. Donc, c'est un peu, un peu compliqué. Euh, Antoine, je crois que tu Vas-y. Il y a... -y.
2: Il y a euh, je vais juste m'écarter peut-être un peu du mmh. sujet Star Wars, quoique on va quand même en parler et faire euh, encore une fois un peu mon vieux con. Mais euh, en fait, je ne pense pas que ça soit propre à Star Wars. Il faut, faut regarder quand même avec, euh, avec un peu de, de lucidité la situation. Ça fait une quinzaine d'années mmh. que l'industrie du divertissement, et j'insiste sur le mot industrie, mmh. euh, produit des produits de consommation à la chaîne qui sont gavés, gavés et tout. Mmh. Euh, certains diront que, euh, d'un point de vue cinématographique, c'est la faute du MCU. Je pense que le MCU a beaucoup contribué à changer la manière de, de consommer des films. L'émergence des séries, euh, notamment dans les années 2000, a aussi énormément contribué à ça. Mmh. Les plateformes de streaming n'aident pas. Aujourd'hui, on, prend... on a perdu le, le côté exceptionnel de, de, ces, de ces moments de divertissement, de ces, de ces moments audiovisuels. Ouais. Je mets les films et les séries dans, dans le même package, mais on pourrait presque... Alors, je ne suis pas assez l'expert littéraire, euh, là-dessus, je, je le laisse à d'autres là-dessus. Moi, mon domaine d'expertise, c'est plutôt le film à la base. Mm -hmm. euh, et encore, expertise, c'est un bien grand mot. Euh, on voit vraiment qu'on on, on consomme on consomme aujourd'hui, on privilégie la quantité et la qualité. Moi, il y a un truc qui me choque aujourd'hui, par exemple, mmh. c'est le binge watching. Je ne comprends pas la méthode du binge watching. T'attends quelque chose un an pour tout bouffer en 8 heures. C'est un plaisir que t'étales, que les gens râlent là-dessus. Et on voit bien, en fait, ça témoigne vraiment d'une manière, on, on change notre manière de consommer et on consomme tellement en quantité qu'on va naturellement mettre de côté ce qui nous contente pas. Et donc, en fait, Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui dans l'industrie C'est les produits lisses qui vont convenir à tout le monde, mmh. qui du coup, mécaniquement, baissent en qualité, puisque plus il va y avoir de la qualité, plus ça risque d'être stigmatisant. Encore une fois, il y a des produits qui sont très qualitatifs sans être non plus stigmatisants. On a, on a des, des succès encore euh, critiques et publics, justement parce qu'on a, on a des, des trucs très cool qui tentent des choses. Je pense par exemple au dernier Batman. Mmh. Alors Chacun pense ce qu'il veut, mais moi j'ai apprécié le dernier Batman. Parce qu'au moins, il y a un peu de cinéma dedans, par exemple, tout en, étant en, en montrant un produit qui est, qui est cool euh, là-dessus. Et du coup, les boîtes de production vont venir. Il faut consommer de la quantité, puisqu'avant une série, euh, sortir une série, euh, moi, moi, je sais pas, je, je, je regarde The Office. Euh, oui. En ce moment, j'aime beaucoup The Office. Une saison de The Office, ça sortait sur, sur 4-6 mois et c'était un épisode par semaine et ils produisaient là-dessus. Une série comme South Park, elle a fait son succès en, en, en collant l'actualité sur quatre. Sur, euh, pardon, j'ai dix semaines, c'est quatre à six mois. Oui. Aujourd'hui, une série, c'est une journée. Elle a une semaine de hype sur les réseaux et ensuite elle a disparu. Mm. Stranger Things est sortie il y a une semaine. Tout le monde a vu la saison 4, on n'en parle plus. Mm. Donc il y a aussi a une pression. Et on est obligé de, de, de produire des trucs plus rapidement donc on peut moins insister sur la qualité il mmh. faut que ça plaise à tout le monde parce qu'on investit des telles sommes c'est une telle bulle financière euh, qui je pense va finir par éclater parce que on, on met des sommes délirantes aujourd'hui dans les, les produits de divertissement. CF, on est le 11 juillet au moment où, si vous nous écoutez en replay, on est le 11 juillet. Il y a eu le scandale euh, qui est sorti aujourd'hui avec les gars des VFX qui ne veulent plus bosser pour Marvel et Disney euh, parce que les cadences sont infernales et que c'est un enfer de travailler. On va arriver sur une bulle là-dessus, on investit tellement d'argent, on, on pense tellement au retour de profit dessus mmh. qu'il faut produire rapidement en quantité au détriment de la qualité. Donc, ça donne des produits lisses qui n'ont plus de pertinence en fait d'un point de vue artistique. Ça ouais. devient juste des produits de consommation. Aujourd'hui, on regarde des séries et on, on regarde Kenobi mm -hmm. comme on, on va acheter euh, notre paquet de pâtes euh, au, au supermarché du coin. Mais c'est ça. Notre et paquet puis... de pâtes, on l'arrive, on le bouffe et puis ensuite on l'a oublié
1: et puis il y a aussi les réseaux sociaux je trouve que les réseaux sociaux ils ont une grande influence aussi dans la façon dont sont faites les choses, c'est-à-dire que dès qu'il va y avoir bah, euh, des gens qui râlent alors que c'est pas une majorité mais c'est ceux qu'on va entendre de plus, bah forcément ils vont dire ah bah non ça râle donc euh, il faut contenter les deux trois personnes qui râlent c'est obligé, et puis c'est pareil aussi il y a cette espèce de pression où genre si tu, tu te dépêches pas de mater euh, la série quand elle sort et ben bah, tu prends le risque de te faire gâcher parce qu'il y a des gens qui prennent un malin plaisir de vite voir et d'aller vite mettre sur les réseaux sociaux les gros spoilers. Enfin, ça se voyait sur Obi-Wan, je sais que, euh, genre par exemple si je m'attais pas euh, le matin tout l'épisode, euh, à partir de 10h, il y avait des captures d'écran, des grands moments et compagnie, et ça spoilait. Donc du coup, il y a une... une un, ben d'ailleurs j'avais vu ça des gens qui en parlaient il y a un vrai stress en fait à cause des réseaux sociaux et de, de comment on va consommer la série parce qu'on a tellement peur de se faire gâcher que vite 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 il faut qu'on voit avant qu'on nous gâche le truc et c'est fou il y a même j'en parlais le cas de Fast and Furious par exemple ben, ils ont regardé sur les réseaux sociaux les gens disaient ah oui on veut tel, tel truc tel truc et ben dans le dernier film ils l'ont fait pourquoi parce que c'était demandé dans les réseaux sociaux et, et c'est pareil Obi-Wan s'il avait une forte demande tout le temps, à chaque fois qu'il y avait des posts Star Wars dans les commentaires, on voyait « Ah, on veut Obi-Wan, on veut Obi-Wan bah, », peut-être qu'on ne l'aurait pas eu, la série. Et donc, c'est vrai que maintenant, c est, c est, ces réseaux-là, ils sont tout aussi importants dans la production. C'est même plus euh, un auteur qui va euh, proposer une idée, c'est un algorithme qui va mettre en avant euh, euh, voilà un sujet, euh, un personnage, un truc comme ça, et hop, euh, on va lancer dans les films. Et c'est super triste. enfin moi Moi, vraiment, je... « J'adore Star Wars, mais c'est vrai que j'ai envie de voir des, des chouettes histoires. » Quitte à transmettre voilà, à la jeune génération, j'ai envie de leur transmettre des, des choses qui les émerveillent, comme nous, on a été euh, émerveillés enfants. Et le fait que, ben, à cette époque-là, on avait, tu vois, tu avais un film, euh, je prends l'exemple de, de la postlogie, par exemple, quand on l'a vécu, c'était euh, un film par, par an, voire par deux, trois ans. Et donc, on l'attendait comme on attend, euh, tu vois, le, le jour de Noël pour ouvrir ton paquet cadeau. Euh, c'était trop bien. Quand ils ont fait la postlogie, ben, c'était un film par an. Et c'était très, très bien. Euh, aussi de faire mmh. comme ça et c'est vrai que ces séries là bah, effectivement il euh, y a plus ce côté attente qu'on avait et quand ça sort bah, au final euh, bah, pff, voilà quoi on l'oublie on l'oublie vite et on peut même mmh. pas faire moi qui adore des théories faire des théories euh, bah, au final j'ai même pas le plaisir d'en faire parce que bah, on a tous les épisodes d'un coup et puis ils balancent des trucs et au final euh, ils en font rien et c'est frustrant, genre par exemple là dans, dans Obi-Wan, puisque c'est le, le sujet du jour, à un moment, il nous montre que Vador, il a une espèce de soute de où il garde congelé des Jedi. Mais euh, on n'en reparle plus, ils en font rien. Alors, est-ce qu'on peut faire un lien avec euh, Mandalorian en disant que... Euh, euh, ou même avec la, la postologie en disant que ça sert à Palpatine pour faire ses futurs clones J'en sais rien, mais on n'a pas eu d'autres indices, on n'a rien eu de, de trouver. Et il y a des choses qui sont d'une imbécilité, où on prend les les testateurs pour des cons. Je veux dire, le, le plan là de la jeune... Enfin, de la Padawan qui est devenue euh, inquisitrice, il est complètement con il est complètement con. Il n'a, il a aucun intérêt. Je veux dire, pourquoi elle veut se venger de, de, de Vador Et pour se venger de Vador, elle bute tout le monde. Mais bah, c'est quoi l'intérêt Enfin, c'est, enfin, je, je, voilà, ça, ça, ça m'énerve un peu. Mais en même temps, voilà, j'y retourne parce que bah, je vois les paysages, je retrouve cet univers que j'aime, ça me tranquillise mais en même temps, je suis frustrée aussi. C'est un peu comme si j'étais schizophrène, tu vois. Et par contre, je prends beaucoup plus de, de plaisir en lisant euh, les romans euh, bah, les romans qui sortent, tu vois, sur le, le la Haute République et tout ça. C'est vachement cool. Et pourquoi est-ce qu'ils font pas des adaptations de ces romans-là Il euh, y, a, y a Claudia Gray qui a écrit des romans fantastiques. Ils auraient très bien pu faire une série autour des persos de, de l'Ostar. Lost enfin, c'est dingue ça quand même, hein. Et, et Twip qui s'en va, pas qui dit « Bises à James mmh. ». Euh, mmh. bah, sympa, mmh. nous on plus du cul. <rire> non, non, il a mis « bis à vous ». C'était pour taquiner. Mmh. Mais bon, c'est un peu triste. Pourquoi ils ne font pas des adaptations Ils ont des super matériaux qui pourraient faire des films, qui pourraient faire même des séries certains. Et plutôt que de les transposer à l'écran, eh ben non, ils n'en font rien, ils font des trucs sur des persos qui sont usés à la corde, au lieu de proposer des nouveaux personnages. Enfin moi j'ai un peu plus de foi par exemple sur Asoka, je me dis qu'il y a moyen de faire un truc intéressant parce que c'est un perso inédit, mais, mais voilà quoi,
0: ça
1: me déprime. Bah, si vous voulez réagir, tiens Léna, t'as tiens, pas trop entendu.
0: Euh, non, alors c'est vrai que pour euh, pour revenir un peu sur ce que disait Antoine, moi je m'en rends compte aujourd'hui aussi parce que je consomme euh, énormément de séries, alors peut-être que justement, euh, regarder des trucs comme Obi-Wan ça permet de prendre du recul un peu sur notre mode de consommation actuel, mais on est tellement enfin, euh, il y a tellement de choses qui sortent aujourd'hui, on privilégie tellement la quantité à la qualité quand je vois le nombre de productions par exemple que Netflix sort par jour ou, ou au quotidien et de toutes les plateformes on est tout le temps assailli par, par plein de choses et c'est difficile finalement parfois de trouver des produits assez qualitatifs au milieu et je suis assez nostalgique de cette époque où justement on avait, euh, on avait cet épisode euh, par semaine on venait se retrouver on en discutait on en débriefait on parlait un peu de la suite et on, on créait cette attente euh, qu'on n'a plus forcément aujourd'hui euh, avec ces séries qu'on combine qu watch et c'est un peu dommage après certaines séries s'y prêtaient plus ou moins à, à avoir cette attente euh, mais ça restait quand même, ça a créé le moyen de, de créer une communauté autour et de, de permettre aux gens d'en discuter de, de, de digérer euh, et c'était euh, plus intéressant aussi et euh, je le vois notamment justement avec, avec le MCU euh, et on discute beaucoup donc je sais que toi aussi on a cette forme de ras-le-bol euh, d'avoir autant de productions qui sont similaires et puis qui sortent à une vitesse euh, qui est assez alarmante et moi ce que je crains c'est que finalement euh, ça devienne pareil avec Star Wars et qu'on ait une telle accumulation de, de choses qui sortent parce qu'on privilégie le fait de sortir des séries régulières presque les unes à la suite des autres en laissant, en laissant seulement un ou deux mois entre elles qu'on s'attarde moins sur, sur la qualité des produits qu'on propose. Alors que, comme tu l'as dit, il y a, y a matière à faire des choses plus intéressantes en s'éloignant peut-être du fanservice, en s'éloignant peut-être de ce qui a déjà été fait et en proposant des séries qui auront un caractère propre, en perdant peut-être une partie du, de, de la fanbase, en s'orientant vers d'autres styles, en faisant des choses peut-être plus noires. Euh, tu l'as dit, par exemple, sur Boba Fett, on aurait fait quelque chose de plus western en sortant un peu des codes euh, peut-être qu'on perdra une partie du public mais il euh, y a moyen de faire des choses vraiment très intéressantes donc c'est pour ça que ça met parfois en colère de voir qu'on sort des choses qui sont assez calibrées et qui se ressemblent parce que finalement j'ai l'impression que la recette Marvel est la même recette que sur Star Wars en termes de, de produits bien lisses euh, qui se ressemblent quoi ouais.
2: au jeu, au jeu, Aujourd'hui ce qui choque sur les réseaux, ce qui choque quand on parle mm -hmm. c'est quand on a des trucs bien alors que quand Star Wars a été créé, c'était plutôt les trucs pas bien qui choquaient, qui tenaient l'attention Genre, ça, c'est pas bien. Mmh. Aujourd'hui, c'est... Ah, t'as vu, ça, c'est bien. On a, on, a, on a commencé en disant, quels sont les points positifs qu'on a trouvés mmh. Ça devrait pas être ça, on devrait être des <rire> points <négatifs>. <rire> mais, <rire> mais, mais, mais on s'en fout puisque les, les Jedi qu'on on va pas le développer, on s'en fout, c'est pour faire un screenshot, le mettre sur Twitter, tout le monde l'aura oublié, ça sort le mercredi, tout le monde l'aura oublié le vendredi. Et c'est comme ça, en fait. C'est devenu un fond de commerce et... Et il faut, faut admettre qu'à part quelques exceptions, parce qu'aujourd'hui c'est l'exception, mm -hmm. moi je suis très inquiet pour, pour l'avenir de Star Wars. Moi qui, moi qui Alors, j'ai eu mon plaisir de fan, j'ai revu mm -hmm. One McGregor et Eden Christensen. J'avoue, en tant que fan, j'ai versé ma petite larme sur les scènes, euh, sur les scènes où ils étaient je, euh, jeunes dans le... Ouais,
1: dans où où ils s'entraînent flashback.
2: J'étais mm -hmm. content du flashback. Mais en vrai, moi, Kenobi a dit « Ok, Ben maintenant, je vais vraiment, vraiment sélectionner ce que je vais regarder Star Wars. » Ce qui est terrible en tant que fan de devoir se dire que je vais me restreindre parce que j'en ai marre qu'on saccage mon, mon univers. Je, avant, pour sortir un Star Wars, c'était trois ans.
1: Mmh. Aujourd'hui, on a un nouveau produit Star Wars tous les trois mois. C'est ça. il n'y a Mais même plus de films, si je, tu regardes. Là. Ça fait quelques... Je, depuis je, la fin de la postlogie, plus de films. Je,
2: je, je suis désolé, mais mmh. pour l'instant, dans mon meilleur moment Star Wars de 2022, c'est un jeu vidéo. Et ça ne devrait pas être un jeu vidéo.
1: Mmh.
2: Moi, c'est un roman, tu vois. J'ai pris 100 fois plus de plaisir à jouer 5 minutes à... Euh, je vais faire de la pub... Euh, pas forcément bien, mais j'ai pr pris 100 fois plus de plaisir en 5 minutes sur Lego Star Wars, euh, la saga Skywalker, que mmh. sur tout Boba Fett et tout Kenobi Réunis. J'ai pris plus de plaisir de fan là-dessus. Mmh. Et, et, et ce qui m'énerve surtout avec Kenobi, c'est qu'on arrive à une limite de système. Il y a un truc, moi perso, en fan, je ne l'ai toujours pas digéré. Il y a eu tout un tapage qui a été fait sur la promo de la série Kenobi. J'aimerais mmh. qu'on en parle. Ouais, c'est tout le tapage de Regardez bien Clone Noir. Regardez bien Clone Wars. Regardez bien Clone Wars. Ouais.
1: Bien Clone Wars. Ça n'a servi à rien. On n'a eu
2: strictement rien. Mmh. Donc en plus, moi en tant que fan de Clone Wars, parce que vraiment c'était ça qui me hypé sur la série, j'ai dit cool, on va vraiment reprendre mmh. des éléments scénaristiques mmh. intéressants, parce que pour moi du développement de ce qui s'est passé sur l'ère de la prélogie, c'était la partie Clone ce qui m'intéressait peut-être le plus à avoir développé mmh. j'ai vraiment eu l'impression d'être pris pour un coup en tant que fan, vraiment
1: ouais ouais non mais je, je, je suis d'accord on, 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 on nous a menti, toute la promo a
2: été gérée sur la nostalgie et
1: en plus ça tient même pas pardon excusez, il oh, y a James ah. qui, qui arrive Ouais, bon. Non, mais je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec toi. En plus, ils avaient fait toute une liste d'épisodes à voir de Clone Wars. Oui. Mmh. Et au final, ça ne à rien. Il y avait des histoires avec justement Satine et tout. Donc je me disais, ah, ça se trouve, on va avoir un flashback entre les deux. Enfin, quelque chose, tu vois. Et ben non, que dalle. Et euh, franchement, ça m'a. Ça franchement, je, je m'énerve pas souvent. Mais là, j'étais vraiment énervée sur, euh, sur Obi-Wan parce que il y avait. Enfin, voilà, je, je, je me suis dit au début, le premier épisode, je me suis dit, tiens. C'est pas si nul, peut-être qu'on va avoir quelque chose dessus. Puis en fait non. Et au final on a des, des produits où euh, les réalisateurs ou je sais eu pas. Euh, je sais pas ce qu'il y a eu, il y a des bruits, on se rappelle. Bon on a des produits où euh, bah, les réalisateurs, ils peuvent même pas s'exprimer. Et le pire c'est genre Déborah chaud moi je en veux pas. Je suis sûre qu'elle a pas pu faire ce qu'elle voulait, mais le pire c'est que genre elle se fait Insulté sur les réseaux sociaux euh, j'ai vu des, des trucs mais euh, vraiment des gros mots euh, je le dirais peut-être pas ici et comme d'habitude les menaces de mort habituelles hein, pff, non mais ça devient euh, n'importe quoi moi j'arrive à un point où genre des fois j'ai même plus envie de parler avec les gens de Star Wars parce qu'il y a toujours quelque chose de. on va avoir un, un troll qui va arriver euh, que ce soit des deux côtés euh, et c'est insupportable après euh, effectivement moi j'adore comme je dis j'adore l'univers je vais tester ces séries parce que aussi je veux me faire un avis et c'est aussi tu vois j'achète passe la lutte j'ai envie de dire à Disney ok j'ai vu votre truc pour vous dire exactement ce qu'il en est et voilà ça va pas du tout donc euh, écoutez un peu écoutez pas les deux trois qui râlent écoutez quand même la grosse majorité des gens qui vous disent non on veut autre chose et pourquoi vous essayez pas de proposer des choses adaptées des choses pour justement la jeune génération euh, qui a découvert avec la postologie en proposant bah, peut-être des des, des séries qui pourraient se passer à ce moment-là euh, mettre plus de... Par exemple, il y a des persos qui n'ont pas été assez développés je pense normalement à Finn bah, ils pourraient faire une série autour de Finn qu'est-ce qui se passe après la postlogie et comme ça on pourrait le découvrir un peu plus euh, Rose par exemple qui a été sacrifiée qui était vraiment toute mignonne et tout qui s'en est pris plein la poire gratuitement et au final et bah, ils n'en font plus rien alors qu'ils pourraient très bien faire une série autour d'elle par exemple ou autour d'elle ou autour de sa sœur ou voilà, pour qu'on les découvre quitte à prendre des persos à développer prenez des nouveaux persos que vous pas laisser assez respirer et puis d'un autre côté bah, proposer pour les fans mais ben voilà qui a envie de voir du clone noir, qui a envie de voir euh, des choses ben, qu'on avait pu euh, découvrir en roman, par exemple, proposer des séries un peu plus adultes, un peu plus sombres. Star Wars a toujours eu différents degrés, donc vous pouvez faire quelque chose de familial d'un côté et quelque chose d'un peu plus adulte de l'autre. Euh, pourquoi vraiment toujours rester dans la charte euh, Lucas euh, C'est un univers qui est vaste, c'est un univers qui remplit de tons différents. On pourrait très bien avoir une série Star Wars policière, pourquoi pas un polar avec euh, peut-être, ben, je sais pas moi, euh, des personnes de la Nouvelle République euh, qui mèneraient une enquête sur un tueur, j'en sais rien on peut tout faire, c'est un univers qui est hyper riche vous pouvez tout faire, on peut faire une série politique on peut faire une série d'espionnage ce qu'ils proposent de faire avec Andorre mais il faut euh, laisser la place aux auteurs de s'exprimer, et moi ce qui me fait peur c'est quand on voit la euh, Waikiki, la Watiti, la, je sais plus son nom euh, qui s'exprime en disant oh, bon non moi je vais pas faire, euh, je vais pas faire de, de directeur Scott, puis je m'en fous il coupe le film comme il veut, j'en ai rien à battre enfin c'est fou qu'un artiste en viennent à dire ça enfin, et qui dénigrent en plus les collègues qui eux ben bah voilà ont envie de pouvoir exprimer leur vision exprimer leur œuvre et qui sont très tristes qu'on leur coupe tout le truc le gars il vient juste il prend son pognon et il se casse enfin elle est où la démarche artistique t'as plus l'impression que c'est un gars qui fait genre de la promo de la pub et qui s'en va après et, et moi ça me rend bah, très très triste et euh, après Star Wars, il bah, y a eu des moments aussi euh, bien avant l'ère Disney. Il euh, y a eu des moments assez sombres aussi, où on avait bah, pas mal de romans qui étaient mauvais, pas mal de comics mauvais aussi. Donc il y, y a toujours eu des moments un peu sombres, mais ça s'est relevé parce qu'il y a toujours eu des passionnés qui ont réussi euh, bah, voilà, à le remettre sur la scène, à remettre la magie Star Wars euh, euh, de. Bah, en avant. Et c'est ça qu'on a envie de, de, de retrouver. Tu vois, moi, j'aime beaucoup le travail de Daphidoni parce que je, je pense mm -hmm. qu'il avait compris. Mais j'ai l'impression qu'encore une fois, euh, maintenant, on lui dit, bah, vas-y, va dans ton coin, fais ton asoka Et puis, euh, on met en avant ce jaune Favreau-là qui, excusez-moi, euh, bah, il est fade. C'est est nul. Enfin, c'est Iron Man. C'est pas intéressant. Euh, on appelle ça un tâcheron. Mais oui, tu peux le dire, un hein, Enfin, pourquoi mettre en avant des gens comme ça, comme Robert Rodriguez aussi, qui, qui s'il n'y a pas Tarantino derrière, il euh, bah, voilà, il peut rien faire. Enfin, euh, moi, ça, ça, me déprime. Prenez des vrais auteurs. Euh, arrêtez, arrêtez, de vouloir prendre des des sosies de George Lucas en fait. Parce que George il Lucas, vas-y. Non, vas-y, vas-y, moi. Je voulais juste dire que George Lucas, euh, c'est pas un super réalisateur non plus. Je suis désolé, il faut le reconnaître au bout d'un moment. Euh, c'est pas le meilleur réalisateur du monde, donc arrêtez de vouloir le copier. C'est au,
2: au passage pour ceux qui ne connaissent pas John Favreau, on rappelle que la saison 1 de Mandalorian, c'est le seul truc à peu près correct qui est produit dans toute sa carrière. Oui. Et ça fait mmh. un sacré paquet de temps qui traîne à Hollywood. Mmh. Euh, Lucas. Lucas tu dis que c'est pas un bon réalisateur, faut pas oublier. Lucas, c'était euh, le jeune prodige de son, mmh. de son université en Californie. Et j'ai oublié l'anagramme d'une célèbre école de, de cinéma. C'est
1: pas l'UFC, euh, l'UF, oui. je sais plus quoi. C'est là où il y avait Carpenter aussi, je crois.
2: Oui, voilà, il y, mmh. y en a beaucoup qui sont sortis de là. Mmh. C'était le jeune prodige. Mais Lucas, ça l'a toujours fait chier de réaliser. Ouais! Il s'est barré dès l'épisode 5, il ne faut pas oublier, euh, c'est Erwin Kirchner qui est sur l'épisode 5, et c'est Erwin Kirchner qui est là-dessus parce que Lucas ne voulait pas réaliser.
1: C'est ça. Il a toujours fait chier. C'est ça, et puis même son travail sur la prélogie, bah en fait, toutes les, les choses qui en sortent, c'est qu'il était plus intéressé par la technique, euh, ce que ça apportait au mouvement de caméra, tout le côté numérique au niveau des décors, le fait de pouvoir retoucher par la suite, il était plus intéressé par ça que par la mise en scène et la direction d'acteurs donc c'est voilà, pas forcément un exemple à suivre non plus fin... On,
2: ra on rappelle que sur la prélogie c'est Lucas qui réalise mm -hmm. parce qu'il a pas trouvé de réal. je sais par exemple que l'épisode 2 il a été proposé à Fincher par exemple, oui. qui, est, qui a refusé et il y, y a eu beaucoup de réel qui étaient proposés. il me semble, je sais qu'il avait proposé l'épisode 6 à Lynch il me semble qu'il avait aussi proposé oui. une partie de la prélogie à Lynch oui. euh, qui, qui ont refusé le mmh. Lucas ne voulait pas réaliser la prélogie il faut, faut s'en rendre compte là-dessus mmh. et le souci tu parlais de Filoni on l'a déjà dit dans la première émission pour moi entre guillemets je le vois comme un gardien du temple mmh. alors euh, tout n'est pas nécessairement parfait avec euh, Filoni mais entre guillemets on dirait que c'est un des rares qui est capable de tenir à peu près tête à Disney notamment parce que Filoni a été intronisé par Lucas à l'époque et qu'il a déjà fait largement mmh. ses ouais. armes sur Star Wars je pense que Déborah Chaud, c'était plus compliqué ah d'ouvrir oui. sa gueule. Si je peux me permettre.
1: Ah euh, bah en plus, c'est une femme, alors ouais vois, doublement difficile. En,
2: en plus de ça, évidemment, mm. euh, issue d'une minorité, Ouais. Puisque elle est d'origine asiatique. Si je ne dis pas de bêtises. Ce qui n'aide pas, quand ça. même, hein, parce qu'on nous fait croire beaucoup de euh, bons sentiments. Et c'est étonnant. On voit à Pixar, tout le monde reproche, dans les studios Pixar, on reproche à tout le monde de... Ils reprochent tous à Disney le fait qu'ils aient de moins en moins de liberté créative. On a les VFX qui râlent. Mmh. Les quelques mecs qui ont eu des idées et qui ont voulu apporter les idées dans le MCU, par exemple, euh, Edgar White pour Ant-Man, se sont fait jarter euh, Manu Militari. Donc, en fait, il n'y a, a même plus de place à l'innovation. Et c'est vraiment d'arriver au bout du système, en fait. Mmh. Et, et le souci... Encore une fois, c'est que pour moi, on est responsable que tout ça se reproduit. Parce que vu qu'ils tapent des records à chaque série, euh, des records d'audience à chaque série sur Disney, et que nous ne sommes pas des gens pour les. Nous ne sommes pas des êtres humains pour les gens qui réfléchissent là-dessus. Nous sommes un algorithme, nous sommes une ligne de chiffres qui dit Oh putain, on a fait plus de 10% de vues sur le... la dernière série. C'est que ça a plu. Ou en tout cas, ça a fait parler. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'ils réfléchissent en chiffres ils vont regarder le nombre de tweets sur la série, ils vont pas regarder ce que disent les tweets concrètement. Parce ouais. qu'ils sont foutent ce qu'ils veulent, c'est vendre leurs produits, c'est des, des commerciaux en fait, c'est du, du marketing, c'est pas, pas du cinéma, c'est pas euh, du sérieol, c'est pas de l'art, c'est du commerce. C'est des, des gens euh, issus des plus grandes écoles de commerce qui te disent là, ça fonctionne en termes de chiffres, donc on continue dans cette direction-là. Ouais. Le meilleur moyen qu'on aurait... De, de stopper l'hémorragie c'est l'indifférence mmh. qu'une série flop mais genre flop vraiment que personne n'en parle sur le réseau c'est pareil, on nous dit toujours les films Marvel vont finir par exploser ça finira par exploser la bulle comme ça a pu exploser pour euh, les signifiés qui sont dans, dans le chat connaissent euh, peut-être l'anecdote euh, le fameux âge d'or hollywoodien qui est une période qui a sévi, grosso modo, euh, surtout dans les années 40, 50 et 60, pour reviser très large, je, il y en a qui me corrigeront, je pas les dates, c'est un truc. Il a implosé en 66, 67, j'ai un doute, au milieu des années 60, pour Le Cléopâtre de Joseph Mankiewicz, euh, qui, qui était un des films à l'époque qui a coûté le plus cher, mm -hmm. et qui a implosé parce qu'il a fait un four et que la Fox a failli couler. À cause du four là-dessus. Et en fait, il y a que comme ça qu'on arrêtera la bulle Et peut-être, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la série en elle même, on a surtout parlé ouais. de tout le contexte à côté, il faut qu'on arrête de consommer ça à, 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 à tout va si on veut faire bouger les choses. On est obligé de faire comme ça maintenant si on veut retrouver un peu de qualité ou si on veut avoir un peu de pouvoir de bouger les, les choses.
1: Mmh. Bah après, le problème, c'est que quand ça marche pas, ils arrêtent tout bonnement. Enfin, c'est fou. Tu, tu vois, là, dernièrement, on en parlait avec Léna. On a vu une super série euh, donc, qui s'appelait Vers les étoiles en français mmh. sur Amazon. Et en fait, euh, parce qu'elle avait pas fait euh, le. le Parler vraiment sur les réseaux sociaux et parce qu'ils bah, n'étaient pas contents des chiffres, ils ont euh, annulé la série en prétextant que, soi-disant, c'est parce qu'elle était trop chère. Mais enfin euh, c'était la même chose Netflix euh, bah, sur une série qui ressemblait à celle-ci, qui était ZOA, où euh, bah, ils avaient, euh, pareil, fait deux saisons et puis ils avaient annulé parce que euh, la deuxième saison, les gens en avaient moins euh, parlé que la première. Quoi. Et c'est vraiment. Euh, je trouve ça pour déprimant coup, hum, juste pour compléter pour le coup c'est non ensemble deux séries qu'on
0: euh, qu arrête de nous parler de budget parce que pour les avoir vues c'est pas des séries qui avaient besoin de, de beaucoup de budget je pense c'était des séries qui racontaient d'autres choses hum. et qui n'avaient pas besoin d'effets spéciaux de,
1: de, de, de plein de choses bah c'est ça la mise en... hum. il y avait une vraie mise en scène euh, une vraie écriture euh, des acteurs vraiment très très bons aussi et par la mise en scène tu pouvais imaginer des choses extraordinaires mmh. sans forcément avoir un gros budget. Et là, pour revenir à Kenobi, par exemple, avec leur système d'écran et tout ça, il y a vraiment plein de fois où je suis sortie euh, de, de la série parce que vraiment, euh, soit je trouvais qu'il y avait des problèmes, euh, des persos mal détourés, enfin, je sais pas, il y avait des choses qui ressortaient on sentait l'aspect fake, et ça, ça passait pas du tout. Et puis la série a été quand même pas mal moquée aussi sur les réseaux sociaux euh, pour justement des, des problèmes de, de, de raccords. Genre la fameuse scène où... Euh, comment il s'appelle Vador il retient un vaisseau là de partir et puis bah nous on voit qu'il n'y a pas d'autre vaisseau planqué puis d'un coup on voit un vaisseau décoller qui sort de je sais pas où et qui s'en va alors que bah, la scène d'avant quand il rentre on voyait pas l'autre vaisseau il y avait vraiment un problème de faux raccord. et donc ça les gens sont beaucoup moqués de, ce, de cette scène là donc il y a vraiment ce côté un peu bah voilà moqueur, tu... c'est toi je crois dans le, le chat Tena qui parlait de, de Morbus ou justement à cause oui. de trolls euh, ils ont ressorti le film Sony, ils ont même pas compris qu'en fait les gens se moquaient du film. Euh, c'est exactement ce que tu disais Il y a aussi Antoine, toi. Y en salle, hein. Bah
0: c'est bien fait. Oui, mais c'était pour souligner que à partir du moment où les gens en parlent où ça fait un mm. qu'ils en parlent en bien ou en mal finalement à quel... à partir du moment où ça fait le buzz finalement euh, ils sont contents et ils continuent de surfer sur la sur la vague quoi. Et ouais, c'est ça, ça. qui est un peu dépitant, quoi. À mmh. part, la seule chose, comme tu disais, Antoine, la seule chose qu'on peut faire, c'est l'indifférence, le silence, et ne pas en parler, finalement. J'ai l'impression que c'est mmh. le seul pouvoir qu'on a encore. Mais c'est ça. Mais
1: vous voyez, même pour vous dire, je vais être claire avec vous, euh, mes amis euh, auditeurs, auditrices, mais vous voyez, d'habitude, je suis super contente de faire des récaps et tout. Et vous voyez, autant euh, Mando, j'avais fait euh, pour chaque épisode d'une émission... Euh, Boba Fett, c'était tellement mauvais que bah, je ne voyais pas l'utilité de faire une émission dessus. Et là, Obi-Wan, en voyant les premiers épisodes, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un potentiel. Mais au final, vous voyez où on se retrouve. On se retrouve à avoir un débat très intéressant sur, bah, sur qu'est-ce qu'on nous montre plutôt que de, de parler de la série. Parce qu'il y a tellement euh, bah, de vide dans cette série qu'on ne peut pas en faire. Et je pense que si je dois faire des reviews ou des trucs comme ça, bah, j'attendrai d'avoir vu la série en entier et je pense vous proposer bah, soit une revue à l'oral, soit une revue à l'écrite euh, pour, voilà, pour ceux que ça intéresse. Mais je pense pas vraiment refaire des, des récaps parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Et euh, bah, limite, j'ai lu des théories sur Internet qui était plus passionnante que la série elle-même, où des gens voilà, prenaient des indices comme celui que je vous ai dit tout à l'heure, et qui échafaudaient toute une histoire autour, qui était beaucoup plus euh, passionnante vraiment que les épisodes qu'on qu a eu euh, Et quand on voit que bah, voilà, le, le, le fameux combat là, dans le dernier épisode, où on retrouve de nouveau bah, euh, Vador avec le casque coupé en deux, et son, son regard là un côté Anakin, à un côté Vador... Et que c'est vraiment une reprise de cette scène de Rebels où il y avait ce choc et qui était d'ailleurs beaucoup mieux mise en scène. Où on avait ce choc d'Asoka qui découvrait la, la vérité qui était très poignante. Et là, on a un truc qui sert à rien parce que bah, c'est une redite de ce qu'on a eu dans l'épisode 3. Et, et je trouve ça déprimant. Ils auraient pu faire quelque chose d'encore de, de, plus fort où ils auraient pu montrer que, effectivement, euh, et eh bien, là, Kenobi commence un peu à se dire, voilà, j'ai pas le choix. Je vais prendre un exemple, la série Buffy. Dans la saison 2, vous le savez, euh, Buffy voilà, fait des petites affaires avec Angel. Et donc, Angel perd son âme et il devient Angelus. Et quand elle comprend ce qui se passe, on voit que le perso est défait et complètement euh, anéanti parce qu'elle euh, elle se rend coupable, elle se dit, c'est ma faute si euh, c'est devenu ce taré. Et pourtant au début, bah, elle n'arrive pas le, à le tuer parce qu'elle euh, bah, pense encore à son amour, elle se dit il est encore dedans. Et au fur et à mesure que la série avance où euh, bah, le Angelus va faire des choses horribles, on voit le personnage de Buffy qui va bah, se dire bon bah j'ai pas d'autre choix que de devoir l'éliminer. Et on aurait dû avoir quelque chose comme ça dans la série Kenobi. Et euh, bah, au final ça tombe à plat. Euh, on aurait pu avoir un truc hyper poignant où euh, bah, si ça avait été logique qu'il n'y avait pas eu l'épisode 4 après pour moi la série aurait dû se finir avec Obi-Wan qui tuait euh, Vador mais bon on a l'épisode 4 après donc il ne pouvait pas faire ça donc encore une fois on se retrouve avec une série qui existe pour mettre en avant un perso mais qui est limitée par euh, un début et une fin que l'on connaît déjà et on doit arriver à accrocher tous ces wagons et ça, ça fait mal. Alors après, l'écriture en cadavres-ski, ça peut être intéressant. Moi, ça m'a pas gêné sur, sur la posologie, même si voilà, tout fonctionne pas très très bien. Ça aurait pu être très sympa. Mais là, dans ce cas-là, euh, c'est complètement loupé. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Euh, Léna ou, ou Antoine, le premier qui veut réagir, allez-y
2: excuse-moi mais tu parles ouais. de la fin je veux quand même dire euh, il, il me semble qu'on avait clippé quelque chose que j'ai dit il y a un mois dans le live Oui. J'avais dit quelque chose comme comme va y avoir euh, un combat à la con mm. on sait pas comment Obi-Wan va se, va se barrer et puis à la fin hop il va partir trouver sa nouvelle maison il va tomber sur Qui-Gon j'avais dit un mm. truc à peu près comme ça oui
1: oui oui, oui. d'ailleurs j'ai pensé à toi en voyant le final oui euh, <rire> moi j'étais là moi aussi de... <rire>
2: D'ailleurs, je profite, je fais une aparté dessus. Je trouvais que l'arc narratif autour de Qui-Gon était ouais. un des rares qui m'intéressait dans cette série. Et je trouve qu'ils ont complètement foiré la scène dans l'épisode 6. Mmh. Ah, j'ai hurlé Il y, y a eu tout le truc de, de transmission par la force. Et là, d'un coup... J'ai l'impression qu'en réunion d'écriture, ils sont terminés ils ont dit Oh merde, putain, on a oublié de exactement
0: ça, <ouais. rire>
1: Ou alors, tu sais, ils ont lu les commentaires des premiers épisodes et puis ils ont dit Merde, ils attendent tous euh, Yamison, venez, on va tourner une scène comme ça, puis on la rajoute, quoi. Enfin, pff. Puis le truc, genre, j'étais toujours là, près de toi. Euh, bah, dans ce cas-là, fait qu'à te montrer plus tôt, j'en sais rien, quoi. Enfin, il sert à rien. Enfin,. En plus, il voit à la ouais, femme, fin, puis... au final, qu'est-ce que ça va lui apporter par rapport à l'épisode 4
0: Non, mais c'est comme un cheveu sur la soupe. Il arrive juste pour faire le caméo qu'on
1: lui a demandé. quoi. Pour bah euh... Oui, oui. Oui, parce que l'acteur a dit bon bah moi j'ai envie de revenir et qu'ils ont prévu une série animée avec lui donc ils se sont dit on va le réintroduire comme ça les gens vont être contents enfin tu vois ça m'a fait le, le même effet alors il y a James qui est à côté le, hein, mais genre le Spider-Man euh, avec les gens qui, qui applaudissaient comme des hystériques parce qu'il y avait les deux acteurs précédents qui étaient là euh, bon ok c'est sympa on les revoit mais euh, est-ce que ça vaut le coup d'applaudir de, bah, comme des hystériques pour ça dans les salles mais c'est surtout qui
2: et on parlait de mmh. l'arc Clone Wars, il y a quand même tout un développement autour de ce que fait, euh, au, au, autour de qui côté fantôme de force et tout, qui est développé dans Clone Wars, mmh. qui aurait pu mmh. être exploité dans Kenobi, qui aurait été quelque chose d'intéressant, on oui. sait que, que Obi-Wan a toujours pas vécu la mort de son maître, on aurait pu faire un vrai travail là-dessus, qui avait une vraie pertinence mmh. en fait mmh. Et mais en fait, on voit, on, on voit bien, on utilise une forme de pertinence, mm -hmm. puisqu'on a Obi-Wan qui, qui cherche à parler à, à son maître, qui était quand même un truc, et on, il me semble qu'on en avait parlé au-delà du côté très prévisible de comment ça allait se terminer. Moi, j'avais trouvé ça dans les deux, trois premiers épisodes, qui n'était pas mal amené. Mm -hmm. pas non plus formidable, mais c'était pas mal amené.
1: Ouais, ouais, il y avait c'est ça. À après. Et, au, ça.
2: Et, et, au, et au final, en fait, on a juste un plan moi j'appelle ça il y, a, il y a les money shot euh, pour les films euh, d'action les films à grand budget c'est mm -hmm. le fameux plan qui coûte très cher qu'on va pouvoir mettre dans la bande qui va impressionner tout le monde et eh ben, euh, ils inventent avec ce plan de Nimitzon un, un autre truc enfin ils inventent pas parce que ça fait 10 ans qu'on a le truc mm -hmm. c'est le one perfect shot c'est du nom d'un célèbre compte Twitter euh, euh, qui est devenu complètement absurde puisque les one perfect shots c'est les random shots les plus effarant ou c'est juste as un truc pour que les gens fassent pause contrôle impression écran ouvre Twitter coller oh vous avez vu Yaya Mnison dans la série
1: oui <rire> mais c'est exactement ça et le, le pire c'est qu'il y a même pas enfin tu vois on parlait du côté euh, stress post-traumatique et tout et on se dit ah, quand il aura réglé ses problèmes euh, il pourra voir son maître mais moi j'ai pas eu l'impression Qu'au final, il l'avait vraiment réglé son problème avec euh, Anakin, quoi. Euh, parce que genre, il s'en va et tout, mais il prend la fuite. Encore une fois, il, il règle pas ce problème. Il prend la fuite de lui. Et euh, bah, logiquement, il devrait pas avoir son maître. Donc, euh, le seul truc qui, qui, a, qui a changé, c'est que genre, ah, oh, il kiffe trop Leia. On a compris que c'était trop sa préférée. Euh, Luc, il en a limite rien à faire. Euh, il avait qu'à mater Leia et pas de souci. Non, mais enfin, c'est pas logique. c'est. Enfin, ça m'énerve, ça m'énerve, parce qu'on aurait pu avoir un truc super intéressant. J'aimerais je un exemple. Voyez le film Rambo. Hein? C'est un, un film un peu, voilà, il euh, y a de l'action, il y a plein de trucs, mais il y a un, un dessous qui est hyper intéressant sur, justement, euh, le soldat qui est traumatisé par la guerre, donc ouais, qui revient du, du Vietnam, je crois, ou je ne sais plus d'où il revient. Enfin, voilà, qui du, est pas. du Vietnam, c'est ça, qui est traumatisé, et puis voir comment on les traite et tout on aurait pu avoir un équivalent avec Obi-Wan Kenobi voir justement comment les gens y traitaient les Jedi il euh, y avait tout le côté Palpatine qui avait fait tout un lavage de cerveau en disant que les Jedi c'était limite des terroristes euh, on a Obi-Wan qui a quand même fait la guerre euh, qui a perdu son meilleur ami euh, slash frère euh, slash fils adoptif hein, tout ce que vous voulez et euh, bah, au final, c'est vraiment en surface et c'est à peine, à peine traité. Et, et franchement, encore une fois, moi j'aurais voulu voir quelque chose d'un peu plus politique. Il y a des choses qui sont abordées dans les romans qui étaient hyper intéressantes, de montrer que justement, euh, au fil du temps, parce que là on est dix ans donc après l'épisode 3, eh ben, on voyait dans certains romans qu'au fil du temps, les gens commençaient à croire ce que disait euh, Palpatine et qu'effectivement, il y avait euh, pas mal de gens qui avaient une espèce de... de haine aux Jedi, surtout voilà, dans la bordure intérieure, moins dans la bordure extérieure parce que le temps que les infos arrivent, voilà, compagnie, mais il y avait euh, vraiment toute une, une vision de, de, du, du Jedi qui avait changé et là, on on, bah, on l'a pas vraiment et c'est dommage que ça aurait pu être hyper intéressant parce qu'on aurait pu avoir Obi-Wan qui aurait pu se dire, ah bah tiens, avec tout ce qu'on a fait euh, euh, et tout ça, maintenant, bah, on me voit comme ça il aurait pu limite avoir une espèce de haine en disant bah, allez tous vous faire, euh, voilà, pour pas dire le gros mot, euh, je rentre chez moi et Débrouillez-vous et on aurait pu avoir vraiment euh, euh, un Obi-Wan qui remet en question un peu sa foi et qui la retrouve à la fin. Ça aurait pu être intéressant. Et ben non, on l'a pas.
2: Le, le pire dans tout ça, c'est mmh. que la série se délite en fait progressivement parce que ça, mmh. en fait, ces bases-là, elles sont posées dans les deux premiers épisodes et demi en fait. Mmh. On, on a des trucs qui nous tisent un peu cette direction-là et pour qu'au final, on, 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 on a une série qui est vraiment momentum, mais les vrais trucs intéressants à développer, ça reste très éphémère au début de la série. On les a pas. C'est une série momentum. Mmh. C'est vraiment, on, on, on a des moments qui sont chouettes. Je dirais pas bien, je dirais chouette. Ouais. Mais mmh. Putain, qu'est-ce qu'il faut traverser pour arriver à ces moments chouettes
1: mais c'est ça, hein, t'as des petits bouts. En fait, dans chaque épisode, tu vas avoir genre un tout petit bout d'épisode qui va te plaire. Et puis après, bah, comme tu dis, il faut supporter le reste. Et bah, c'est mmh. frustrant. Et encore une fois, bah, ils tiennent compte que des jeunes fans et pas des vieux fans qui attendent autre chose. Et, et Disney, on voit très bien que bah, leur plateforme, euh, ils le mettent vraiment sur le côté familial. Alors qu'encore une fois, ils pourraient proposer euh, deux types de séries euh, voilà une série pour euh, bah, les enfants comme ils ont certains projets et une série vraiment sombre pour les adultes et là vraiment sur Obi-Wan il fallait quelque chose de, de sombre c'est fou enfin c'est je, je ne je ne comprends pas enfin ils sont cons en plus en faisant deux styles différents bah ils pourraient se faire tout autant de pognon puisqu'ils pourraient contenter deux publics différents et là bah au final il y a beaucoup de gens euh, bah, qui qui disent moi je vais arrêter Star Wars et moi je trouve ça triste parce que l'univers il... encore une fois l'univers il est il est riche il est tellement enfin voilà moi j'ai vraiment un attachement prof... profond à cet univers-là et j'ai pas envie de le voir mourir je veux qu'il survive je veux qu'on trouve un moyen de le... De le faire exister encore et encore et qu'on trouve un moyen de coexister, nous tous, euh, tous les fans, tous ensemble et que, voilà, qu'on soit tous sur, à, à d'autres façons, quoi. C'est, ça, ça me déprime vraiment, ça me rend triste, en fait.
0: Mais après je pense pas qu'arrêter euh, Star Wars soit la solution, c'est plus que malheureusement on va arriver à un stade où on va être obligé de sélectionner ce qu'on veut voir et il euh, y a des choses qui auront, auraient pu nous donner envie mais qui finalement quand on sent un peu, parce qu'on commence à les connaître à force mm -hmm. quand on sent un peu que, que ce fan service va arriver, finalement on va passer à côté parce que c'est peut-être la seule manière de montrer aussi qu'on qu n'est pas d'accord et que ce sont des contenus qui ne nous intéressent plus Mmh. Euh, mais ça veut pas dire pour autant est-ce qu'on doit jeter tout l'univers à la poubelle non pas du tout parce qu'il y a encore de belles choses à faire je pense dessus tu le, on le voit à travers les romans il y a certains comics qui sont sympas aussi à travers des jeux vidéo mmh. mais euh, finalement dans ce support cinéma euh, série télé on a du mal aujourd'hui à, euh, à trouver quelque chose qui se démarque et qui nous
1: intéresse vraiment ouais. bah, est-ce qu'au final il devrait pas peut-être tout bonnement euh, stopper tout euh, laisser les choses se calmer et pourquoi pas dans 2-3 ans euh, ressortir un film qu'ils auraient pris le temps de construire je sais pas moi de, ils ont leur truc Marvel et tout ils peuvent se faire plein de pognon euh, parce que je suis sûr que ça doit pas enfin moi je suis pas convaincu que Star Wars par exemple fasse plus de chiffres que ce qu'ils ont actuellement sur Marvel donc euh, est-ce que ça voudrait pas je le coup d'essayer de soigner ça enfin, il, faut, il, faut, il faut regarder en termes de bénéfices
2: c'est des telles mmh. bulles alors je suis clairement pas je pense clairement pas dans la finance donc euh... Euh, je laisse le soin à des gens dont c'est le métier ou c'est le domaine d'expertise d'en parler mais c'est une telle bulle financière je pense que le système doit s'auto-entretenir et mmh. je pense c'est pour ça que l'Empire Disney doit grossir au fur et à mesure, je pense que c'est pour des raisons économiques il doit grossir pour maintenir le système ce qui donne lieu à une bulle spéculative et l'histoire économique, nous avons montré que les bulles spéculatives, ça finit rarement bien pour ne pas dire jamais. Ouais. Exemple entre tous, vous allumez Google, vous tapez 1929 ou 2008, je pense qu'il y a des bons exemples, surtout 2008 de comment une bulle spéculative peut exploser. Ouais
1: ouais mais c'est intéressant ce que tu dis. Franchement. Non mais vous voyez ça me déprime. Puis je regarde aussi en même temps ce que vous dites dans le chat. Par exemple, tu vois, il y a Chucky qui nous parle de genre, bah, ben, au moment de la sortie de l'épisode 7, où il y avait une super frénésie, parce qu'en fait, on était tous en manque, on était hyper contents d'avoir un nouveau film qui sort, de retrouver des personnages qu'on aimait, et de revoyager dans l'univers. Et puis bah, ben, quand on arrivait à l'épisode 9, euh, limite les gens, ils en avaient euh, pu plus grand chose à faire et c'était déjà de la haine avant d'avoir vu le film. Et c'est fou quand même qu'on qu en soit arrivé là. Enfin, vraiment, j'ai l'impression moi de ne plus comprendre le, le fandom euh, Star Wars. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est cassé. Enfin, je ne sais pas si vous le ressentez comme mmh. ça aussi.
2: Mais euh... parce, que, parce que je pense euh, que l'attente, le concept d'attente en lui-même a, a donné lieu à des... Euh tenait lieu en fait à une vraie volonté de qualité mmh. parce qu'il ne pouvait pas se foirer parce que c'était le seul truc et que comme on n'allait pas avoir de nouvelles choses sous la main pendant quelques temps, mais il n'y a pas besoin de remonter très loin parce que c'était déjà le cas à l'époque de la prélogie hein. mmh. on allait attendre trois ans on était obligé d'essayer de faire de la qualité pour que le concept survive Là maintenant c'est de la quantité, mais la plupart, j'ai eu 23 ans il y, a, il y a 4 jours et je vais vraiment parler comme un vieux mm -hmm. con, j'ai mm -hmm. mon petit frère de, qui va avoir 10 ans dans quelques jours, mm -hmm. c'est impossible de lui montrer un contenu de plus de 30-40 minutes sans qu'il se concentre, sans qu'il profite du contenu. Il va voir un truc, il va directement nous, je, je, je lui monte un, 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 un Star Wars, il va, dès au bout de, je sais pas, euh, au, 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 au bout de 5 minutes, il va me dire mais mais pourquoi Luke il prend pas, je lui monte un nouvel sport pourquoi Luke il prend pas le sabre laser et inquiète tout le monde. Ben, regarde, regarde la suite du film en fait. Tu veux plus parce qu'on est tellement habitué à bouffer, euh, bouffer, 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 en fait, on vit dans un monde, on, 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 on vit dans la grande bouffe en fait pour ceux mmh. qui ont vu ce film, mmh. on, on consomme jusqu'à la lit euh, du contenu, du contenu, du contenu, dont on ne profite même plus en fait, c'est même plus un plaisir de, de regarder, puisqu'il faut avoir vu pour satisfaire une forme d'appétit personnel, mmh. et on ne peut plus attendre. Il, 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 il faut être là-dessus, il faut être dans le ⁇ Ah, il euh, y aura ça dans le prochain épisode ⁇ il y aura ça, tout ça. Mmh. Moi, que, ma, moi, quand je vois mon frère, on, on a 13 ans d'écart. Bah, je me dis, putain, mais il y a. Y a, y a est... Elle, elle, elle est où la merde dans les 13 ans Et on, on a été éduqués, euh, somme toute, à peu près pareil par, par nos parents, mais euh, c'est impossible. Moi, j'aime beaucoup le foot. Euh, quand on va au stade, j'y vais juste avec mon père, parce qu'on sait que notre frère, du moment où pendant 5 minutes, ça ne va pas jouer, il ne va pas y avoir de but, bah, mmh. il va vouloir prendre le téléphone, il va vouloir être à côté. Oui, il ouais, y a des problèmes
1: d'attention, mais totalement.
2: C'est parce qu'aujourd'hui, si ça stimule pas notre appétit tout de suite, mmh. on, on met de côté parce qu'on a une telle outrance. Et, et, et je fais beaucoup de métaphores avec la bouffe parce que c'est la même chose en fait. Au, au, Aujourd'hui, on consomme. Euh, pour travailler dans le milieu de la, la médecine, on voit de plus en plus de gens qui consomment des, pla des plats cuisinés parce que bah, ils ont la flemme d'aller chercher un peu plus développé. Et, et tant pis, ils vont bouffer des trucs qui n'ont pas de goût. Parce qu'ils préfèrent ne pas faire la chose. C'est la même chose en termes de série On mmh. ne veut pas chercher un truc, on veut quelque chose qui est simple, qui nous détend. Au final, on tourne en boucle sur les mêmes trucs parce qu'on euh, n'a plus de curiosité, mmh. on n'a plus d'envie de qualité, qu'il faut être capable de... on a plus une série ou un film pour le plaisir de regarder une série ou un film. C'est qu'il faut absolument avoir le sujet autour de la machine à café le lundi matin. C'est ça. Et tu ne profites plus. Et en mmh. fait, tant que la bulle ne va pas exploser, bah, on va se taper les mêmes produits de merde formatés, parce que faut pas se mentir, on est une minorité à vouloir... Aujourd'hui, on est une minorité à vouloir chercher de la qualité, parce qu'aujourd'hui, on veut juste pouvoir se poser, après bouffer le soir devant Netflix, on chercher... ne veut pas appuyer plus de trois clics à droite pour regarder ce qu'il y a, appuyer, sortir, se foutre un truc qui nous lobotomise le cerveau, ou mm -hmm. on se lobotomise nous-mêmes le cerveau, ça c'est une question de point de vue, parce qu'en fait, on ne veut plus voir de... On, on, on ne veut plus chercher la qualité, on veut chercher la facilité. C'est presque un mal générationnel, peut-être, et j'inclus ma génération dedans. C'est un mal du monde d'aujourd'hui où on, on ne cherche plus, on ne fait plus d'efforts, on n'a plus de curiosité. Mmh. Ce qui fait qu'on est réellement pauvre sur euh, plein de points. On est pauvre de culture, on, on est pauvre de tout. Et, et Kenobi, finalement, c'est le plus beau symptôme, plus beau euh, avec beaucoup de sarcasme, c'est le plus beau symptôme de... Du, du, du fait que le système de production en tout cas pour moi personnellement me dégoûte et dans lequel je ne me reconnais plus du tout mm. et mon univers où... que, que j'aime qui est mon univers de cœur que j'aime depuis 23 ans c'est la première fois que je me dis bah, j'ai envie de lui tourner le dos et j'ai tous les étés d'habitude envie de me refaire un marathon Star Wars bah, je ne vais pas vous mentir que Kenobi cet été bah, ça m'a coupé en
1: dans l'os ah ouais. Bah, moi, tu vois, c'est plus genre, bah, ok, ça, ça va pas, bah, je vais me replonger plutôt dans un bouquin que j'aime bien ou euh, dans les vieux films. Enfin, moi, je trouve, tu vois, je, je me dis, si j'ai envie maintenant de retourner dans mon univers, bah, il y a déjà des choses qui existent qui m'ont plu. Si ça, ça va pas, je vais retourner dans euh, ce qui m'a plu. Mais par contre, pour euh, rebondir sur ce que tu as dit, moi, je rajouterais aussi qu'il y a. Euh, un certain, encore une fois, l'effet doudou, c'est-à-dire que les gens, ils ont tendance à vouloir, en fait, avoir des choses qu'ils connaissent, qui, la, qui les rassurent, et quand il y a des nouveautés, des nouvelles licences, par exemple, ou même, bah, voilà, des, des, des films qui proposent autre chose, bah, ça, on dirait que ça déroute les gens. Ils ont besoin, en fait, de reconnaître euh, ce qu'ils regardent, soit par un perso, soit euh, parce que euh, on va reprendre des bouts d'autres films. Et là, je vais prendre l'exemple de Stranger Things. Euh, ça, moi, j'ai j'ai arrêté parce que ça m'a saoulé C'est-à-dire qu'ils se contentent de prendre des petits bouts euh, de films, des petites références par-ci par-là de, de pop culture, ils les collent et ils, ils servent ça voilà, en série avec à côté des personnages qui sont très peu développés. Et euh, sur les réseaux sociaux, on voit tous les gens qui disent « Ah, oh, c'est extraordinaire Ah, oh, c'est la plus belle série que j'ai vue et tout !» Mais euh, par exemple, bah, certaines personnes qui euh, ne connaissent pas les œuvres de base, on va leur montrer les œuvres de base d'où ça vient en disant bah, « Ben voilà, euh, ils ont plagier tel film ah bah ben les gens euh, ils vont dire que le film original c'est nul et ils vont euh, encenser le truc qui est qu'une pâle copie c'est quand même euh, c'est quand même triste ça je trouve et on le voit enfin on le voit de de plus en plus, enfin je veux dire, là la dernière son Stranger Things, euh, j'ai vu juste un petit bout parce que James re regardait, mais il y a des fois je me suis dit non mais ils ont vu euh, Freddy Krueger, d'ailleurs ils ont pris l'acteur de Freddy, ils l'ont collé dedans, ils ont collé des petits bouts, et puis voilà, et, et à côté on dit oh, ça fait trop peur, c'est trop bien, et, et je vais prendre Freddy, je vais montrer Freddy euh, à ces personnages qui disent c'est trop bien, ils vont me dire que Freddy c'est trop nul. Alors que c'est le truc original qui a servi de base au truc que vous avez aimé. Et, et c'est ça, qui, ça qui, qui me rend folle, en fait. On se contente de prendre des copies de copies et quand il y a quelqu'un qui propose bah, une idée originale euh, bah, il voilà, n'y a pas longtemps on a parlé de, de The Northman par exemple qui est un truc complètement fou bon, qui est un peu particulier mais c'est complètement fou et les gens ne vont pas voir ça ils n'essayent pas de, 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 de découvrir le cinéma autrement et même euh, les blockbusters les blockbusters d'avant euh, c'était le grand spectacle, c'était pas non plus hyper travaillé, mais il y avait quand même euh, du cœur dedans, il y avait du fun, on sentait des petits trucs sympathiques. Mais on prend un blockbuster de maintenant un film catastrophe quand il y en a qui sortent, et ben bah souvent c'est vide. Et même par exemple le dernier euh, Roland Emmerich, la euh, Moons Falls, euh, c'est juste on a l'impression que c'est un cours de euh, eh ben, euh, genre comment faire un blockbuster comment on faisait un blockbuster dans les années 90 mais c'est tellement euh, on sentait même pas, je sais pas dans les autres films de Roland Emmerich des fois je me marre et tout, on sent quand même un petit truc et là on sentait le mec qui était en, en pilote automatique qui mettait cliché sur cliché, on pouvait deviner au bout de 5 minutes comment allait finir le film euh, et au final eh ben y a, on ressentait rien, on se fichait des persos euh, on se fichait de savoir ce qui allait arriver alors que ben si je prends l'exemple d'idépendance D, d euh, ben, Jeff Globlum, on le kiffe, quand ils met, on est super contents et compagnie. Quoi. Et là maintenant, eh ben, on n'a pas ça. Et, et, et en même temps, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que le film là qui, qui marche, enfin les films qui marchent, c'est euh, Jurassic Park, enfin Jurassic World et euh, euh, Top Gun qui sont en fait, encore une fois, des choses doudoues parce qu'on connaît ces univers, on connaît ces personnages-là. Euh, mais à côté, ben, par exemple, tu as eu le film Men qui est sorti. Bon, j'ai pas encore eu l'occasion de voir, mais il y, y a eu très peu de séances. J'ai pas pu le voir au ciné. Euh, tu vois, il y, y a des trucs un peu un peu voilà, différent, eh ben on les voit pas au ciné. On, on, le, quand tu vas au ciné, c'est bouffé par euh, les Marvel, les machins, par des films que qu'on a déjà vu, qui sont des, des remakes, des reboots, euh, des, des compilations de films qu'on connaît déjà. Et quand on peut avoir de la nouveauté, ben on n'y a pas accès. Et C'est déprimant et c'est pareil pour les séries. Encore une fois, Star Wars, il y a moyen de faire un milliard de séries euh, trop bien euh, on peut même faire alors, si vous voulez on peut même faire un film catastrophe blockbuster Star Wars je, je vous dis on peut tout faire et ils ne le font pas ils se contentent de rester tout le temps sur les persos de la saga Skywalker comme s'ils avaient peur euh, de donner de la nouveauté parce qu'ils se disent ah oh, ben les gens ils ne vont pas venir alors que si ils tentaient les choses avec des, des personnes de qualité autour je suis sûr que ça marcherait et que ça permettrait de continuer à développer euh, l'univers donc euh, encore une fois moi je suis frustrée J -j c'est ce côté, ouais, j'ai l'impression d'être limite une Goulou me se met à gueule. Ou d'un côté, je suis contente de voir du Star Wars parce que j'en ai, ai besoin. donc C'est un peu ce que je vous dis, moi-même, j'ai un côté doudou. J'en ai besoin parce que c'est un truc qui m'a fait du bien. Et puis de l'autre, ben, je vais déprimer parce que c'est pas bon. C'est un peu limite, j'ai l'impression, comme un drogué à qui on donne sa, sa drogue et qui après, quand il est en descente, eh ben, il est pas bien. Enfin, j'ai vraiment ce sentiment-là. Je sais pas si vous l'avez aussi. Euh, Léna, si tu veux réagir
0: non, non, mais je, je te rejoins assez là-dessus. Euh, le, le truc, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'arrive pas, euh, pas à voir tout ce qu'on veut voir, parce que euh, tu, on, on va au cinéma ensemble, donc on le voit très bien que parfois, il y a des films un peu indépendants qui nous intéressent un peu plus, mmh. mais il n'y a pas de séance, parce que euh, ça, ça fait je sais pas combien de temps, par exemple, que Doctor Strange est sorti, ou même, ou même Top Gun, bon, moi que j'ai beaucoup aimé, mais passons. En tout cas, il y a encore des tonnes de séances pour ces films-là, mmh. et euh, très peu de séances pour, pour d'autres choses. Et... Euh, et zut, attends, je voulais revenir sur ce que tu as dit en dernier Pardon, euh, et euh, non non mais c'est c'est un peu c'est un peu dommage de voir que que pourtant on pourrait faire des choses un peu plus originales voilà je pensais à je pensais à the batman euh, qui euh, qui a je pense a eu un peu le, le, le courage de, de sortir un peu de, de, de ce carcan et de nous proposer quelque chose qui était un peu, plus, un peu plus polar, un peu plus noir et qui finalement, bon, sans faire des chiffres exceptionnels, a quand même bien fonctionné, je pense. Comme quoi on peut, on peut prendre des risques, on peut permettre à des, à des réalisateurs, à des auteurs euh, de, de faire ce qu'ils ont envie de faire et, euh, et avoir euh, de la réussite derrière. Donc euh, pourquoi pas Star Wars Pourquoi pas euh, laisser euh, des personnes qui ont envie de prendre des risques euh, s'y mouiller un peu et nous proposer Peut-être que des fois ce sera raté mais là Obi-Wan au final on est déçu est-ce que moi j'aurais presque préféré que voir quelque chose qui prenait vraiment des risques euh, quitte à se casser la figure et à nous présenter quelque chose qui était raté mais qui au moins changeait, j'aurais dit, bah, certes, j'étais pas le public, ça a pas marché avec moi, mais au moins, c'était un contenu qui était original
1: et au moins, euh, on est allé dans une nouvelle direction, quoi. Oui, oui. Mais après, s'ils ont peur, ils peuvent commencer, tu vois, par faire des séries style Obi-Wan Kenobi pour rassurer là, ceux qui en ont besoin, mais en parallèle, bah, proposer effectivement, voilà, autre chose. Encore une fois, il faut, faudrait qu'ils divisent un peu, qu'ils proposent, bah, ceux qui veulent des trucs à la Kenobi sont contents et restent avec, et qui proposent autre chose comme ça, ils testent, ils voient si ça marche ou pas, et ça peut les rassurer aussi. Enfin, je sais pas, il y, y a plein de moyens. Bon, après, je suis pas chez Disney, mais moi, je vous conseillerais ça, sincèrement. Euh, je sais pas si tu veux rajouter un truc, euh, Antoine
2: Non, euh, c'est... En somme, c'est bien symptomatique du système. Mmh. On est... Euh, les victimes, entre guillemets, mais aussi les... Parmi les principaux responsables, en fait, que, que, que ça parte en vrille. Je reviens juste sur ce que vous disiez sur les films indépendants. Mmh. Je profite juste de l'occasion pour vous rappeler qu'au-delà des gros complexes ciné, il y a plein de cinémas d'arrêt-essai partout en France. Vous en trouvez dans les grandes villes, mais pas que. Mmh. Qui diffusent des petits films à des tarifs qui sont bien plus abordables souvent qu'ils dans les multiplexes. Et que c'est aussi très important d'aller soutenir ces salles-là. As raison. Je, voilà mmh, ça as as le raison. Fou, je me permets mmh. cet aparté mmh. euh, c'est même pas pour parler du podcast que j'ai fait avec un, un des cinémas d'art et d'essai mais euh, voilà c'est des cinémas par contre qu'on ont pris vraiment tarif pendant la pandémie mmh. euh, donc quitte à aller voir The Northman ou d'autres films comme ça privilégier ces salles là que les multiplex vous aurez peut-être une ou deux séances de moins par jour mais déjà vous allez payer moins cher c'est que c'est devenu cher une séance de cinéma et vous les verrez dans des très bonnes conditions, et vous soutiendrez ce cinéma-là aussi, parce que c'est important. On parle de cette bulle qui se crée. Mmh. Ça serait bien que lorsqu'elle va s'effondrer, parce que ça arrivera un jour, ça serait bien qu'elle n'emporte pas tout, et notamment pas cette partie-là de la production audiovisuelle avec les quelques personnes qui se souviennent que le cinéma et les séries, c'est avant tout de l'art, et pas un produit de consommation.
1: Eh ben Eh je suis euh, totalement d'accord avec ce que tu viens de dire et en plus moi je rajouterais que ça nous empêcherait de faire des émissions dépressives <rire> où on dit du mal de quelque chose qu'on adore pourtant mmh. et vraiment moi vous savez j'adore parler Star Wars mais alors en parler pour dire je suis triste je suis déçue ben vraiment c'est pas euh, les émissions que j'ai forcément envie de vous offrir, parce que moi je préfère parler de d'amour, de, de passion, de, de, de ce qu'on aime que de parler tristement en disant, bah voilà, euh, là euh, c'était pas terrible, c'est fin... Voilà, ça me déprime, ça me déprime. Euh, vous... Vas-y, vas-y.
2: Vous, vous avez plein de trucs cools en ce moment au cinéma. Il y a des trucs de SF très cool. Il y a After Yang, il y a le dernier Park Chan-wook, il y a le, mm. le dernier Quentin Dupieux, il y a des rétrospectives sur Wong Kar-wai. Il y a plein de bons cinémas aussi, parce que c'est vrai qu'on a parlé et qu'on a surtout râlé ce soir. Je Mais pense je pense qu'on avait le cœur
1: lourd, un peu aussi, quand même. On avait oui, besoin de
2: pousser un coup de gueule après. Et qu'au que, 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 final, on a fait un. un... Pour l'instant, en tout cas, on fait une émission à l'image de la série Kenobi, c'est-à-dire qu'on ne parle absolument pas de notre sujet, mmh. ou en tout cas euh, pas du tout de, la, de manière euh, vraiment pertinente et creusée. Mmh. On, au final, on refait la deuxième partie de la, la série Kenobi, en somme.
1: C'est mmh. ça, c'est ça. Franchement, je, si vous voulez dire quelque chose, parce que je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour des, de la question, mais si vous voulez dire quelque chose sur la série pour terminer, euh, euh, allez-y, hein, comme ça on finit quand même. Parce qu Il faut un peu parler de cette série. Bah écoute, euh,
0: à part ce qu on, ce qu on, le problème, c'est qu'on ne peut pas en dire grand chose dans le sens où effectivement c'était quelque chose qui était assez vide euh, et peu, que pour moi, euh, j'en garderais pas de souvenirs. Et même, j'ai envie de ne pas en garder de souvenirs. Je pense que je vais faire une sorte de déni et que je vais me replonger dans tout ce que j'aime de cet univers euh, et mm -hmm. privilégier d'autres choses parce que bon, finalement, on peut aussi faire le choix de, de laisser de côté euh, ce qui nous a déplu. Et euh, peut-être que ça servira un peu d'électrochoc en tout cas pour, pour des. Euh, pour des consommateurs ou en tout cas pour des spectateurs comme nous euh, de se dire peut-être qu'il y a certaines choses on va on va passer à côté à l'avenir parce que ça en vaut pas la peine et que euh, et que ça justifie la production de d'œuvres comme ça quoi
1: mmh, ouais, je suis euh, je suis d'accord c'est vrai que par exemple tu vois quand tu parlais de marathon euh, Star Wars Antoine mais moi c'est vrai que si je me refais un marathon euh, bah, Kenobi je vais pas le regarder euh, Boba Fett mmh. je vais plus le regarder non plus parce que ça m'a pas plu et qu'il y a d'autres choses plus intéressantes à, à voir ou revoir voilà quoi c'est c'est comme ça bah, ben,
2: euh, Moi, euh, si je me fais un marathon Star Wars, euh, les seuls visages humains euh, non issus du cinéma d'animation que je vais regarder, ils constitueront 8 films, un hein, perso.
1: 8 films, d'accord. Oui.
2: Star Wars euh, 1, la menace fantôme, Star mm -hmm. Wars 8, le pédalier, et je m'arrête là.
1: D'accord, donc tu, le 9, t'arrives même pas du tout à...
2: De, il est sorti le 9 Oui, il oublié. est sorti.
1: <rire> Merde. Bah moi moi je l'aime bien même si il, il va trop vite dans son montage il y a quand même des choses qui m'ont plus dedans mais par contre tu vois euh, je vais prendre plus de plaisir sur la novélisation du 9 comme pour le 3 je prends plus de plaisir sur la novélisation parce que bah, sur le 9 la bah elle avait pas les soucis c'est à dire que pour le 9 il n'y avait plus Carrie Fisher donc c'était galère mais dans le bouquin bah, l'IA est toujours là donc euh, il peut faire des scènes beaucoup plus poignantes et tout qu'on n'a pas eu euh, dans le film euh, le bouquin prend plus le temps que le montage ultra rapide euh, bah, de, de Abrams mais bon quand même je l'aime bien le, le 9 moi je vais, je vais faire les 9 films ça c'est sûr et Clone Wars mais peut-être que voilà, les autres séries je les, je les refais pas même Mando tu vois j'aime bien mais euh, voilà <rire>
2: Bon. En, en, en clair, regardez Clos Wars et Rebels, vous verrez oui. déjà ouais. de, du vrai cinéma parce qu'on rappelle que l'animation c'est pas juste un truc pour les gamins, c'est du mmh. vrai cinéma avec beaucoup de gens très talentueux qui bossent là-dessus et c'est du vrai cinéma et que j'en mets un tous ceux qui pensent que c'est uniquement pour les gamins.
0: Ah bah alors que, pour le coup c'est beaucoup plus, plus adulte que Obi Wan. Hein. Bah, c'est beaucoup plus sombre que Obi Wan. Voilà. Hein.
2: Au au au, au, aujourd'hui euh, juste puisqu'on parlait plus généralement je pense que les plus gros talents et les plus respectueux du concept artistique sont, euh, travaillent dans le cinéma d'animation et que Clone Wars et Rebels vous verrez des vrais produits Star Wars vraiment bien pour les fans et surtout qui ne vous le prendront pas pour des cons et des vaches à lait
1: c'est ça exactement mmh. exactement et qui apportent quelque chose à l'univers donc c'est voilà. ça qui est important mmh. et il y a des trucs mais euh, pff, moi j'ai pris des claques devant certains épisodes hein.
2: Ils, ils ont un maître mot euh, qui n'est pas présent dans Kenobi. Mm. C'est le mot pertinence. Et quand même, parce qu'on a beaucoup parlé négativement, il faut rappeler encore une fois, merci one McGregor de sauver oui. Ah oui. un peu Marasme. Mm. Parce qu'on mm. savait que lui était un vrai passionné de l'univers. Et autant, bon, Hayden Christensen, vu qu'à mon avis, la moitié des scènes sur lesquelles il est vendu, il est doublé, c'est dur de le dire. Ouais. Euh, mais one McGregor, on... on ça nous rappelle que c'est un acteur et que de toute façon, il n'y a pas besoin de Deborah Chaud pour être dirigé, puisque il se une tout seul. De <rire> maîtrise le personnage mieux, mm -hmm. mieux que quiconque et que même dans un marasme. Heureusement qu'il est là.
1: Ouais, et puis, la porte il apporte de l'humanité. L'humanité hein, passe par lui, par son regard. Il y a plein de fois où j'ai été touché juste par son regard plus que par euh, l'action qui se déroulait tu, tu, il, a, mmh. il fait passer beaucoup d'émotions effectivement heureusement qu'il qu est là parce qu'il serait pas là ça sera encore plus le, le, le vide total donc euh, oui merci euh, merci Evan McGregor vraiment euh, parce que il a fait une super prestation même euh, l'acteur qui jouait l'oncle Owen je l'ai trouvé très très bien aussi
2: euh, ouais. bah, mmh. mais bizarrement pareil moi un autre acteur pour les peu de scènes qu'il arrive j'ai trouvé plutôt bon c'est Jimmy Smith qui oui. joue Baylor Lorcan. Et finalement, les seuls acteurs que, que j'ai trouvés. Alors, j'exclus les enfants parce que ça reste des enfants et que euh, insulter et menacer de mort des enfants, euh, vous n'avez pas de race.
1: Ah, il y a des gens ah. qui ont fait ça?
2: Ah, oh. J'ai vu un, un flot d'insultes pour la, la petite actrice qui joue oh, les gars. Oh mais c'est possible. Vachement bien, elle se débrouille groupe.
0: bien. Parce que ah mais,
2: oui. Voilà, même le jeune acteur de Luke, on, on leur demande de prendre des rôles avec une pression de dingue. Et faut, mm. On se rappelle de ce qu'est devenu, ce qu'est devenu à, à Jack Lloyd qui joue Anakin dans les, à la Menace Fantôme. Euh, voilà, ça reste des enfants. Euh, mais parmi les adultes même si je ne cautionne absolument pas les insultes les menaces de mort et tout, même envers les adultes mm -hmm. vous n'êtes pas des fans euh, comme l'avait dit très oui. correctement Loan McGregor à propos du mm -hmm. racisme qu'a subi euh, Moses Ingram euh, au début de la série euh, les meilleurs acteurs dans Kenobi sont étonnamment ceux qui jouaient à l'époque, euh, qui avaient déjà leur rôle à l'époque Lucas mm -hmm. mm -hmm. est-ce qu'il faut y voir un lien de cause à effet oui Complètement, parce que je pense que c'est des gens qui ont appris à travailler quand Star Wars avait une ambition artistique et qu'ils ont appris à maîtriser un, leur personnage plus qu'à venir choper un
0: chèque. Mmh. C'est ça, ouais. les personnages les plus touchants au final sur, sur toute la série. Moi, ce sont, euh, on va dire, les trois acteurs qui ont réussi à me provoquer un semblant d'émotion au moins. Et, et merci à eux merci pour leur, pour leur investissement et,
1: et pour leur passion finalement pour, pour cette saga parce que ouais. ça, ça se ressent bah après je me dis les autres acteurs est-ce qu'ils ont eu assez de temps pour préparer leur rôle tu vois vu que ça va super vite au final est-ce que bah, les acteurs qui euh, ne jouent pas un personnage existant déjà ils ont vraiment le temps euh, de se préparer surtout si c'est des gens qui sont pas forcément euh, familiers de tout l'univers et tout euh, tu vois je me, je me pose ah, la question après c'est leur métier hein mmh. Après, ouais. Ma ils n'avaient peut-être euh...
0: pas des choses intéressantes à jouer non plus. Ça dépend oui. aussi. Oui, mais
2: on, 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 on prend par exemple, avec euh, tout le respect, je ne mm -hmm. suis pas fan de la manière dont Moses Ingram joue son personnage. Mm -hmm. Personnellement. Mais ça m'étonnerait que Moses Ingram, on lui ait rien donné à jouer et qu'elle n'ait pas eu le temps de préparer son rôle. Après, encore Parce une fois, que... là-dessus, je ne dis pas Moses Ingram est nul, il faut, le, faut mm -hmm. la brûler sur la place publique Je dis, je n'aime pas la manière qu'elle apprend oui. le personnage. Mm -hmm. C'est une mm -hmm. nuance qui est très importante parce que je serais pas capable de jouer un personnage comme elle le joue
1: c'est ça mais encore ça tu souviens un point intéressant c'est que, euh, et ça aussi ça m'est arrivé plein de fois, euh, c'est pas parce qu'on dit qu'on n'aime pas quelque chose qu'on va insulter quelqu'un qui a aimé moi encore une fois si vous, vous nous écoutez que vous avez euh, adoré Obi-Wan Kenobi bah, je suis super contente pour vous j'aurais envie vraiment d'être à votre place d'avoir pris du plaisir à voir cette série euh, donc je, je, je comprends votre avis il n'y a pas de problème mais euh, j'aimerais aussi que les gens comprennent bah, qu'on puisse ne pas avoir le même ressenti qu'eux et respecter ça et ça c'est un truc que j'ai vu sur les réseaux sociaux encore une fois avec les insultes et compagnie euh, ce sont les personnes qui ne respectent pas et qui ne qui n'écoutent pas euh, la vie des autres euh, et ça empêche d'avoir du dialogue ça empêche de de d'avoir la communication euh, si vous vous avez aimé il faut accepter le fait que il bah, y a des gens qui n'est pas aimé. Et c'est pas parce qu'ils ont pas aimé que, ben, ce que vous, vous avez ressenti est moins bien ou autre. Là, dans cette émission, on partage notre ressenti propre, mais à aucun moment, on vous dit que ce qu'on dit, nous, c'est la sainte parole et que si vous êtes pas d'accord avec nous, ben, vous êtes décon. Vous voyez, on ne dira jamais ça. Donc, encore une fois, voilà, c'est la force chacun. Euh, il prend ce qu'il veut si vous vous appréciez ça bah, pas de soucis encore une fois on ne, on ne juge personne ça je pense qu'il qu faut le rappeler parce qu'effectivement il y a tellement euh, de, bah, de choses assez difficiles encore une fois sur les réseaux sociaux ou autres que moi je tiens à, voilà, à le rappeler
2: et puis on a surtout critiqué le système de production et les décideurs
1: mmh.
2: même si encore une fois je le répète si on veut éviter que ces choses là euh, se répète, ce mmh. genre de déception se répète. faut avant tout qu'on arrête de binge watcher sur Disney+, dès que les séries sortent.
1: Mmh. Ben alors, par contre, plus, Disney+, plus, ils ne donnent pas forcément tous leurs chiffres, c'est-à-dire qu'ils ont dit que ouais, ça avait grave marché sur les premiers épisodes, mais moi, ce que j'aimerais voir, c'est par la suite, est-ce que c'est resté constant puisqu'ils proposaient un épisode par semaine donc est-ce que c'est resté constant chaque semaine ou est-ce que les audiences euh, bah, ont descendu ça j'aimerais bien, euh, bien voir ça parce que par exemple quand on suit euh, bah, des séries, je me rappelle à l'époque où euh, je, je bossais sur, euh, sur Lost chaque semaine je regardais les audiences et ça permettait de voir un peu bah, s'il y avait des moments où la série elle montait, elle descendait et ainsi de suite et ça on l'a pas trop en fait ces chiffres là c'est compliqué d'avoir ces, ces chiffres-là en entier. Ils ne communiquent que sur vraiment les, les premiers épisodes, je trouve.
2: Oui, parce que c'est parce que l'effet de hype. Et je pense qu'après, honnêtement, je pense que les chiffres se sont pétés la gueule. Puisque mmh. vu la mauvaise réception que la série a eue, ça ne me surprendrait pas qu'il y en ait beaucoup qui aient lâché en route. Ouais. Et, mais du coup, tu ne vas, vas pas communiquer sur des... Mmh sur des mauvais chiffres. c'est n'est pas bon en termes de promo.
1: Mm -mm. Mais avant, tu vois, tu avais quand même les journalistes, des choses comme ça qui... Euh, bah ouais, Moi, par exemple, j'allais sur euh, Entertainment ou sur... Euh je ne sais plus variatif enfin, je sais plus quel site c'était que je suivais à l'époque de Lost où on avait ben, le, les audiences ouais, chaque semaine et compagnie et ça on l'a pas trop alors des fois je suis certains comptes euh, qui essayent un peu de parler des chiffres des audiences et compagnie mais souvent ça revient genre ah bah ben, non on ne communique pas tous les chiffres et ainsi de suite donc il y a vraiment euh, une perte de transparence sur ces médias-là qui ne ben, permet pas d'avoir une vraie situation c'est-à-dire on n'a que ce qu'eux nous disent on n'a pas des outils externes qui vont mesurer euh, l'audience de ces séries là donc euh, ils font ce qu'ils veulent quoi c'est à dire que tant qu'il y a encore une fois le buzz sur la série, même si elle fait pas des masses d'audience, bah ils vont quand même la, la laisser parce que les gens en parlent si les gens en parlent plus, pouf ils vont virer donc les audiences c'est vraiment ce que vous vous en dites donc si jamais vous regardez ces séries Star Wars et que vous les aimez pas bah n'en parlez pas, ne, ne dites même pas j'ai vu l'épisode, il est nul, moi je pense que c'est quelque chose que je vais arrêter, si je vois que ça m'a pas plu je vais pas en parler par contre si effectivement il nous sorte une série qui va être là intéressante bah oui je dirais celle-ci elle est intéressante je pense que c'est peut-être une des solutions à, à faire
2: personnellement je suis là avec grand plaisir mais mm -hmm. je pense que si on se retape une nouvelle douille ce qui malheureusement risque d'arriver très prochainement puisqu'on a Andorre qui sort dans un peu plus d'un mois mm -hmm. je ne regarderai pas Andorre personnellement parce que je l'ai toujours clamé je n'aime pas Rogue One ouais je me contrefous du personnage d'Andorre mm -hmm. personnellement avec tout le respect que j'ai pour Diego Luna, je me contrefous de son personnage et que je me suis déjà fait avoir une fois avec Boba Fett <rire> <rire> donc je ne me retapes plus les séries ouais. dérivées mm -hmm. sur les personnages dont je me contrefous mm -hmm. mais euh, moi personnellement c et c'est absolument pas contre Lena et Fenne, mais je pense pas que je reviendrai pour les mauvaises séries Star Wars puisque mais
1: je pense mais pas, pas qu'on en parlera qu en un, un podcast sublimé, voilà ne voilà. faut pas en parler. <quoi>.
0: Comme Ça je dis... nous a pas plu, voilà. on en parlera pas. Voilà,
1: comme j'ai dit, les auditeurs, ils le savent, j'aime pas faire des émissions juste pour cracher sur un truc. Moi, je préfère partager des choses qui m'ont plu, qui m'ont touché euh, bah, peut-être pour les faire découvrir, pour en discuter avec vous. Et c'est vrai que faire du négatif, en disant ah bah c'est de la merde, c'est nul, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Effectivement, moi, on dort. Euh, je, je suis curieuse parce qu'il y avait des choses qui m'avaient intéressé dans le personnage, mais j'ai peur qu'on n'ait pas la noirceur qui était suggérée par Oogwan. Donc euh, peut-être que tu vois cette série j'irai peut-être pas jusqu'au bout je ne sais pas mais euh, si c'est pas bien c'est sûr que si vous voyez que j'en parle pas c'est que j'aime pas Voilà. mais encore une fois c'est mon avis personnel euh, vous vous pensez ce que vous voulez vous pouvez venir en discuter sur le discord et tout il y a zéro souci. Euh, votre avis vaut tout autant que le mien ou que celui de Léna, d'Antoine, de tout le monde donc euh, voilà ne vous sentez pas agressé quand quelqu'un n'a pas le même avis que vous je pense que c'est important Ouais, je, je le redis euh, bah, je, la bonne parole je pense qu'on a fait le tour parce qu'on va pas faire non plus trois heures pour dire on est dégoûté enfin je sais pas à moins que vous vouliez rajouter quelque chose Antoine tu veux rajouter quelque chose
2: regardez Clone Wars et Rebels vous verrez du, des bonnes séries Star Wars
1: ouais. bah, d'ailleurs tu viendras hein. on peut l'annoncer hein. on parlera de Clone Wars je vous dis pas quand mais on en parlera <rire> un jour ah oui oui, oui, oui. Je travaille On dessus actuellement. Dans une ah, galaxie non. lointaine. Ah, mais moi, je me régale à revoir les épisodes pour mm. préparer l'émission. Donc vraiment. Euh euh, voilà, j'ai hâte d'en parler avec vous parce que putain, quel chef dœuvre quel chef allez je le dis, quel mm -hmm. chef dœuvre voilà donc on va, on va finir sur ça, regardez euh, Clone Wars, toutes les versions, il y a l'autre version euh, le, bon, qui est plus canon mais qui est très très bien aussi en, en animation oui. plus traditionnelle, qui a une animation qui est, qui est magnifique, j'aime beaucoup, donc je, je vous la conseille également si vous arrivez à trouver, je crois qu'ils l'ont rajouté sur Disney+, oui, je crois ouais. qu'ils
2: viennent de le rajouter mmh. et je sais plus pour quelle grosse boîte Tatarovski qui est le réalisateur de cette mini-série presque parce que c'est pas très long du tout non, non. Euh, Clone Wars euh, vient de reciner signer chez un manager et je suis très content parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait en animation ouais, est et super. Re regardez les deux et, euh, et regardez Star Wars regardez Star Wars que vous aimez mmh. et ne vous sentez pas obligé de regarder du Star Wars parce qu'il y a écrit Star Wars dessus
1: Ouais, Je pense que maintenant, malheureusement, euh, on arrive sur ça, c'est-à-dire, regardez pour faire un avis, si ça ne vous plaît pas, bah, vous ne forcez plus euh, à regarder jusqu'au bout. Je pense que c'est ce qu'il faut
2: faire. Et, et je n'ai et je me... pas envie de faire la promotion de certaines choses, mais euh, évitez de nécessairement... Voilà, c'est-à-dire que si vous n'avez pas envie n'oubliez <rire> euh, pas qu'une vue ça reste une vue sur Disney+, peu mm. importe euh, si vous avez aimé ou non
1: mm. bah genre par exemple euh, demandez à votre tonton de vous envoyer la VHS pour une fois <rire> voilà j'aime pas ça non plus mais pour une fois j'avoue euh, que sur ces séries là si vous prenez Disney+, que pour ça voilà, posez des questions. Après, il voilà. y a des trucs sympas à côté sur Disney hein, euh... Non, mais non,
2: il mais y, y, y a des trucs très bien, mais n'oubliez pas que sur les plateformes de streaming, ça vaut pour Disney ou pour toutes les autres plateformes.
1: Ouais.
2: Ne vous jetez pas sur la, euh, le premier truc sorti si vous aimez pas et si vous en avez marre qu'on vous serve tout le le même truc. Parce que si vous vous jetez dessus, pour eux, une vue, ça reste une vue. Mais c'est comme au cinéma hein, mmh. hein, un ticket d'entrée, ça reste mmh. un ticket d'entrée. Que vous partiez au bout de 5 minutes ou que vous restiez jusqu'à la fin du générique ça reste une place vendue et que c'est là-dessus qu'on voit si un film au cinéma flop ou réussit et que c'est là-dessus qu'on voit si une série en streaming fonctionne ou réussit
1: voilà après par contre si vous discutez avec quelqu'un qui vous dit ah mais c'est trop bien parce que ça a marché eh bah, ben partez de cette, de, de cette personne ouais. parce que vous n'aurez pas de discussion intéressante en, voilà. <rire>
2: en, en, en clair ne consommez pas juste pour consommer euh, mm. regardez des, des films des séries parce que vous avez envie de les voir et parce que ça vous intéresse surtout
1: mm mais tu vois je, je sais pas pourquoi ça me fait penser au dernier film de Cronenberg où justement il y avait ce côté là un peu enfin il y avait une des thématiques dans le, les crimes du futur sur un peu la surconsommation et qu'est-ce qu'on fait euh, bah de, des restes quand on surconsomme mmh. et compagnie enfin il y, y avait un peu ce côté là cette interrogation et euh, je me dis bah ouais qu'est-ce qu'on fait après de toutes ces, ces, ces séries qui sont vides qui servent à rien euh, en plus bon bah, Disney les sortent pas en DVD et Blu-ray on, on comprend pourquoi hein, je me dis est-ce que ça se vendrait voilà, Alors on peut se poser la question est-ce que il y a des gens qui seraient prêts à acheter en bourré Boba Fett et, Ken et Kenobi Pas moi. Bah ben voilà. Je suis
2: sûr, je suis sûr qu'il y en aurait. Mais euh, mais voilà, mais le souci c'est que la vente de support physique ça fait quelques années que mmh. on s'en fout.
1: C'est un autre débat. Ça aussi, ouais. c'est un autre débat qui est bien triste. <rire> ah bah écoutez, on fera ça une autre fois, le débat. Est-ce que les boîtes, c'est mieux que, que les trucs en numérique La réponse est oui, bien sûr. Mais voilà, on en parlera une autre fois. Je pense qu'on va, on va conclure le débat parce que vraiment, on a fait le tour et qu'on radote à dire c'est du caca, c'est triste. Donc, on va couper là. Euh, bah, en tout cas, c'était très intéressant, cette discussion qu'on qu a eue avec toi, Antoine. Euh, Est-ce que tu vas en profiter bah, tiens, pour te refaire un petit peu de pub, quitte à faire de la pub, autant que ce soit pour des choses plus et intéressante, et eh ben je vous
2: invite à aller écouter un podcast que j'ai sorti il n'y a pas longtemps sur mmh. euh, du coup sur Galaxy Pop, c'est un appel au ciné où je suis allé à la rencontre euh, des de ceux qui s'occupent du cinéma arvor, euh, qui est un cinéma d'arrêt d'essai à Rennes. Mmh. Et je vous invite à, à aller voir parce qu'on parle notamment de ces soucis là de comment. Euh, visionner ça, comment lutter face aux plateformes de streaming, comment redynamiser un peu le cinéma pour euh, essayer d'apporter plus de la qualité que de la quantité. Réfléchir mmh. autour de ça, ça dure une petite heure et euh, voilà, si ça vous intéresse, je vous, je vous invite grandement à, à venir faire ça. Je vais profiter de la conclusion pour mettre le lien dans le Discord euh,
1: ouais, euh, de
2: l'émission si euh, on m'en me donne l'autorisation.
1: Mais vas-y, vas-y et je le rajouterai même euh, dans la description de la version podcast. Mmh. Voilà, Merci. et il y a ton livre aussi, hein, on remettra le lien. Oui, c'est un super livre. Oui,
2: voilà, vous, vous pouvez me retrouver dans toutes vos librairies, euh, parce que moi bon, je suis pareil, je ne soutiens pas les grosses multinationales américaines. Allez dans vos librairies de quartier, parce que c'est important aussi, et aussi ils ont pris tarif avec, le, mm -hmm. avec la pandémie, qu'il faut soutenir aussi la littérature de quartier. Mon livre, du coup, s'appelle Réflexion cinématographique, un sobre portrait du cinéma. Euh, je vous mettrai le lien des citres euh, si vous voulez, sur le Discord. Je préfère soutenir par des titres qui soutiennent les, les librairies euh, que par un, un géant euh, américain. Mm -hmm. euh, Puisqu'en plus, le géant américain, soit dit en passant, bouffe les marges des auteurs. Voilà. Euh, une raison de plus pour ne pas signer pour eux. Euh, Allez-y là-dessus. Mm -hmm. Moi, c'est Antoine Cassé. et euh, voilà C'est un petit bouquin. J'espère que ça vous plaît. Euh, c'est un bouquin fait pour euh, tous les fans de cinéma, de... de il y a longtemps et ceux qui veulent commencer à s'intéresser ça s'adresse à tous les publics mmh. et c'est des réflexions autour de ce qu'est le cinéma aujourd'hui et comment on peut essayer de réfléchir le cinéma aujourd'hui
1: D'accord, bah voilà, bah je mettrai tout le, tous les liens dans la description euh, du podcast Alors je vois que a déjà mis euh, le lien de ton émission dans mm -hmm. le chat Franchement XP, fantastique, toujours réactif, toujours là pour nous aider euh, Merci, merci euh, Léna, bah, toi on te retrouve euh, dans Comics Discovery, dans Geek série aussi Puisque je t'ai volé à James <rire> euh, Mais également tu fais d'autres émissions maintenant si tu veux en parler euh, Vas-y, vas-y
0: eh bien, juste euh, alors euh, jeudi on va sûrement se retrouver euh, avec euh, Jules de la chaîne Jules et Nico euh, pour un petit voyage euh, de l'horreur autour autour des euh, autour d'un titre. Donc mmh. ce sera peut-être The Quarry, ce sera peut-être euh, peut un autre titre euh, Still Until Down euh, sur la console. Donc euh, si vous voulez venir nous rejoindre, euh, ce sera sur Twitch vendredi euh, jeudi. On vous communiquera l'heure. Et sinon, bah, comme l'a dit Faye, on se retrouve dans Comic Discovery et bientôt pour une émission très spéciale. Alors n'hésitez pas
1: à oui. nous poser des questions. Mmh. et euh, à venir remplir notre petit questionnaire. Mais c'est fantastique, j'allais en parler effectivement. Mmh. Euh, donc demain, on a euh, l'émission de Comics Discovery où on vous parlera euh, de, de Thor. Et euh, exactement, on vous prépare une émission spéciale pour finir la saison. Et euh, vous pouvez retrouver euh, sur le, le Twitter euh, de Comics Discovery, euh, un peu partout sur Discord et tout ça, le lien d'un petit formulaire pour euh, élire... Euh, ben, catégories comme par exemple le comics de l'année euh, voilà et vous pouvez aussi nous poser une question pour une petite FAQ donc vous pouvez nous la poser euh, via les réseaux sociaux en MP euh, comme vous voulez euh, je récupère tout ça et et puis voilà donc je vous donne rendez-vous euh, demain pour Comis Discovery euh, pour Geek en série je pense qu'on va vous préparer un autre bonus il faudra que j'en parle avec Lena d'ailleurs et euh, le dernier épisode de la saison devrait être tourné euh, prochainement comme je l'avais dit euh, j'ai pris du temps pour le faire parce que c'est une série euh, bah, c'est une série importante c'est une série qui est encore une fois très très riche et on avait besoin de prendre le temps de bien préparer les choses donc voilà, j'espère que, ben, quand ça sortira, ça vous, ça vous plaira. Et voilà. Donc, ben, je vous laisse, chers amis. Euh, j'espère que quand même, cette émission un peu, un peu déprimante, c'est vrai, euh, vous a plu quand même. Et que, ben, on vous a peut-être apporté des outils de réflexion pour continuer, pourquoi pas, euh, le débat sur notre Discord. Que vous retrouvez d'ailleurs tous les liens euh, en euh, description pour ceux qui écoutent en podcast, bah, n'hésitez pas à venir un peu discuter avec nous. Pourquoi pas, n'hésitez pas à proposer à Disney peut-être des solutions. Peut-être qu'à force qu'on leur propose des solutions, ils vont peut-être un peu réagir. Je ne sais pas. Écoutez, restons oui. positifs, gardons espoir, hein, comme dirait Leia, et euh, faisons tout ce qu'il faut pour essayer de continuer à faire vivre notre cher univers Star Wars euh, d'une façon plus positive que ce que nous avons vu ces derniers temps. Euh, voilà, donc bah, écoutez, je vous dis euh, à bientôt et je vous fais des bisous. Salut Bonne
0: soirée